0: Und herzlich willkommen zu nerd Mission 138 mit dem Michael. Hallo, und bin ich hier den, richtig? Immer noch dem Wechsel, ja. Der Steve kommt gleich. Also der, der eine und dann der andere. Und äh, ja, wir sind aber nicht im Steve Jobs Theater.
1: Ich war, ich war etwas verwundert über das Intro. <lacht>
0: Ja, ich dachte, das äh, passt ähm, ganz schön, weil wir haben ja heute ganz viel tolle Themen und ganz spannende Themen. Und also am spannendsten natürlich äh, unsere Gespräche über das Apple-Event, oder? Also vielleicht nicht, mal gucken. Äh, War <lacht> <Fall er> da was? <lacht> ja, <Wo? lacht> soll irgendwas gewesen sein. Irgendwas? Und äh, <lacht> ja, ich habe noch so einen neuen Computer, aber das ist ja, das ist ja nichts Spannendes. Also das, äh <lacht> Hat man ja an, was für einen. hat man ja alle Tage irgendwie ne kauft man sich immer, immer einen neuen Computer irgendwie und ja äh, <lacht> äh, wir reden so ein bisschen über die Subscribe über den halben Dave's Podcast äh, dann mehr oder weniger lang über das Apple Event und Dinge die nicht mehr kommen Dinge die weggegangen sind Dinge die kommen die man aus der Ferne spielen kann und die wir gesehen haben und die ich gekauft habe ich so, das war jetzt so grober Überblick über unsere zusammengeschriebenen Themen in unserem Dropbox-Paper. Und ja, äh, Hintergrundkulisse ist heute powered bei offenem Fenster, weil es heute äh, noch ganz angenehm warm draußen war. Und ja, äh, das stimmt allerdings. Ja. Sogar hier im Norden.
1: Mhm. <lacht>
0: Ja, wir waren ja, ich war das erste Mal im tiefsten Westen Deutschlands. Das stimmt. Also ich war schon mal hey. westlicher sozusagen, aber dann doch doch weitlich westlicher, so vier, fünf Stunden mit dem Flugzeug auf so einer spanischen Insel. Aber in Deutschland selbst noch nicht so weit tief im Westen, in Köln beim Deutschlandfunk auf das Subscribe. Und... Und
1: für mich war das ja quasi heimatnah, ja. <lacht> da ich ja aus Dortmund komme ursprünglich. Mhm. War es mal wieder ganz nett, in der Nähe zu sein.
0: Ja, und ja, ich war beim Ankommen war ich jetzt mal verwirrt so, wo fährt hier die Straßenbahn? Die soll hier fahren, sagt Apple Maps. Und dann sage ich irgendwie, ah, da geht irgendwie Treppe runter und da steht irgendwas von... Der Linie, die ich in meiner App gesehen habe. Äh, ah, okay, fährt hier unterirdisch. Ja, gut, okay, gibt es, glaube ich, in, in Leipzig irgendwie teilweise auch oder so. Na, auf jeden Fall fährt da aus Platzmangel am ähm, Hauptbahnhof in Köln da Straßenbahn äh, unterirdisch. Ja, das stimmt. Und dann habe ich. Bus gefahren,
1: interessant. Ja. Achso, du bist ja erst zum Hotel wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, 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 genau. Ich bin erst zum Hotel, war recht äh, früh da gegen irgendwas uh, noch 10 oder 11 und 11 äh, ja 11 äh, <lacht> ach ja ähm genau äh wo habt denn habe ich denn im Automaten habe ich ein Ticket gekauft irgendwo habe ich ein Ticket gekauft wollte in der DB App Ticket kaufen aber äh die war wieder in dem in der Stimmung nee, ich mag nicht. Äh, es ist irgendwie sehr komisch. Ich Hab, es jetzt öfter, dass ich in der DB App äh, mehrere Versuche brauche, um ein um mal schnell eben immer, ein also vor allem auch immer dieser mhm. mal eben schnell ein Ticket äh, zu kaufen. Ähm, gerade auch für die äh, ähm, wenn ich von mir von Arbeit aus aus Schönefeld nach Blankenfelde mit dem Zug fahren will, ähm, kann ich zwar auch Berlin BC kaufen, das ist aber teurer als die, ja, drei Waben nennt sich das, äh, Ticket, ähm, was ich quasi dann, also da kaufe ich kein S-Bahn-Ticket, sondern halt dann das normale, äh, hier VBB, äh, regional Und das gibt's aber in der BVG-App nicht, äh, und das gibt's dann eben nur in der, in der deutschen Bahn, hab ich die VBB-App habe ich noch nicht ausprobiert, müsste ich mal machen. Und ja, da ja, irgendwie da, da, bricht da das. gibt's das. Bricht das oder bricht, bricht der Vorgang, im Kaufvorgang immer so irgendwo beim, beim Laden ab, so der oder beim beim einem so Durchklicken oder nachdem ich die Bezahlung-Methode ausgewählt habe, PayPal, dann bricht ich auf weiter und dann springt er auf die Startseite einfach so wieder oder im In-App-Browser, wenn ich so PayPal durchklicke, den Bezahlprozess. Also das ist auch das super Nervige. Man kann nicht fest eine Bezahlmethode einstellen. Bei bei der BVG ist es super. Du meldest dich irgendwie an, legst fest hier Bezahlmethode und dann kaufst du das und dann hast du nur einmal hier Touch-ID für äh, Bezahlen mit PayPal. Zack, fertig. Mhm. In der Bahn-App musst du jedes Mal musst noch runter scrollen, musst deine Bezahlmethode auswählen. Sie haben jetzt, glaube ich, noch äh, Pay-Direkt- und Sofort-Überweisung auch drin in der App. Das ist, glaube ich, neu seit ein paar Wochen oder Tagen. Ja.
1: Ähm,
0: und dann hat noch Kreditkarte und Paypal. Und Lastschrift. Äh, genau, und Lastschrift, glaube ich, auch. Und ja, äh, da bricht es immer ab. Und ja, ich habe jetzt schon mehrmals irgendwie das Ding geschrieben. Und ich weiß nicht, vielleicht müssen Sie sich mal mit den Entwicklern der BVG-App zusammensetzen oder was. <lacht> Oh, und jetzt die letzte Mal habe ich dann einfach frustriert, die etwas äh, teurere äh, BC-Ticket-Variante gekauft und ja, ich glaube in Köln habe ich dann am Automaten entgekriegt oder hat es dann noch in der App äh, geklappt. Ich, nee, ich habe am Automaten noch, einen, an dem furchtbaren Automaten einen, einen gekriegt, das war auch irgendwas, also nicht die typischen... Deutsche Bahn, Automaten, sondern irgendwas Regionales, was auch irgendwie sehr... KVB. Ja, furchtbar unresponsiv war, also... Äh, äh, ja. <lacht> die Kölner
1: Verkehrsbetriebe, ja. Was ich dir sonst noch empfehlen kann, entweder die VBB-App oder du nimmst einfach direkt die Handyticket.de App. Okay. app Also da, da kriegst du auch halt die ganzen VBB-Tickets und äh, ja, auch aus anderen... Städten und ja. Gemeinden die, die, die halt daran teilnehmen das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert muss ich sagen und da kriegst, kannst du auch hier so Mehrfachkarten und sowas kaufen und der erkennt dann halt automatisch ob du noch eine Fahrt drauf hast oder nicht oder mhm. wenn halt keine mehr ist dann wird halt das nächste Mehrfachticket gelöst und so weiter das habe ich in Berlin eigentlich die ganzen Jahre immer benutzt mhm. das ging ganz gut also ja und dann hast du halt auch wahrscheinlich wie in jeder App hast dann so einen QR-Code und wo das Ganze noch ein bisschen mit Text auch steht und irgendwie mm, so ein mm. Timer der läuft dann man sieht das ist kein Bild oder so und ja. äh, das hat eigentlich so gut wie immer zuverlässig ja. funktioniert ja ich bin irgendwie ja weiß nicht vielleicht ein zwei Mal dass es aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat aber mm. Die ganzen Jahre,
0: ging ja. das immer ganz gut. Und so, was ich jetzt auch ganz schön finde, ist, dass man tatsächlich die Bahntickets äh, für größere Reisen auch als Wallet jetzt auch exportieren kann. Und dann hast du es halt da drin, dann kommst du auch, kannst du, kommst du quasi schneller an dein Ticket zum Vorzeigen. Ach so, weil du hast es ja auf der Uhr, beziehungsweise im Zweifel zwar auch im, im Lockscreen äh, angezeigt. Mhm.
1: Ja, das ist aber ganz nett. Gut, das Thema habe ich ja nicht, aber ich fände es ich mir ja mal cool, wenn ich meine Bahncard auch in der App hätte, aber das geht leider nicht. Ja. Und, und so als, als äh, ja, die paar Euro zahlender Bahncard 100 Kunde vielleicht auch mal diesen Komfort-Check-In nutzen zu können, wäre halt auch irgendwie ganz nett. <lacht> ja. Aber.
0: ja, ich wollte ihn dann auch benutzen auf der Hinfahrt und äh, ging aber nicht, weil ich auf einem gegebenenfalls freigegebenen Platz saß und da geht das wohl irgendwie nicht. Okay, hm. Auf der Rückfahrt, äh, da war ich ja dann Mitfahrer bei einem, der plätze hatte, da war das okay, da ging das. Hm. Aber er fand ja. das auch noch irgendwie etwas, etwas befremdlich und meinte, fühle sich jetzt schon komisch an, wenn kontrollieren <lacht> das ist nicht vorzuzeigen.
1: <lacht> ja, ich, ich schlafe ja auch ganz gerne bei meiner Bahn und <lacht> ja. ich hoffe dann immer, dass ich nicht kontrolliert werde, weil, weil, also, weil manche wecken einen dann halt. Ja, hm?
0: ja, ja, das ist auch
1: das ist halt nervig. Und deswegen finde ich diesen Komfort-Check-In an sich total super, weil dann braucht man nicht die ganze Zeit versuchen, sich wach zu halten oder Angst zu haben, dass man gleich wieder geweckt wird. Da muss ja
0: irgendwie nur stehen so, er hat Bahncard 100. Ja, so, lass ihn in Ruhe. Genau. Der bezahlt. Muss ja so ein, ich habe Bahncard 100 Mann T-Shirt drucken. Ja, ich habe auch schon mal <lacht> überlegt, ob ich
1: mir so. Ein, es gibt ja diese Umhänge-Portemonnaies Ja, oder so, genau, oder so. <lacht> mit vorne noch so ein Sichtfenster.
0: Sieht <lacht> immer ein bisschen komisch aus, aber. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja, ähm, Das sind Luxusprobleme.
0: <lacht> <lacht> Ansonsten. <lacht> ja, subscribe. Äh, das erste Mal mit. Ja, ich glaube so über 300 äh, Besuchern-Peak war äh, es, glaube ich. Äh, also am Samstag mal mit den, mit den äh, Tagesticket-Besuchern. Und mhm. ja, eine mehr als äh, Verdopplung äh, der Besucheranzahlen zur Subscribe 9 in äh, München. Und äh, also gefühlt so das Größte war, glaube ich, ich habe mir noch nicht äh, alles Feedback im Sinne durchgelesen in dem äh, Shred, aber... War geil, äh, außer Essen. Ja, äh, Essen war irgendwie, ja, das war halt so kantinig und sie haben versucht, also, oder nee, sie haben sie haben nur vegan gekocht, so. Vorher war ja immer so, so, ja, hier essen und dann nochmal dasselbe in vegan, so. Und also es wurde halt aus, aus dem no normalen Essen wurde dann noch eine vegane Variante gemacht und hier wurde einfach nur generell vegan gekocht, so, und dann ja. ja, aber ja. am ersten Abend gab es Fleisch. Ja, Ja, stimmt. Ja, Nächsten Tag gab es irgendwie Fisch, ne? Mittags oder abends.
1: Ja, also es gab schon glaub, auch glaub, Mittags,
0: was gab es Fisch. Ja. Und das ja, viel Rosenkohl, was auch, auch nicht gut ist. Verstehe <lacht> <lacht> ich nicht. <lacht> das habe ich dann auch später bereut. <lacht> um, und ja. Ja, ansonsten, also ich fand die Location jetzt nicht schlecht, aber irgendwie fühlte ich mich da mal so ein bisschen verloren. War irgendwie als, als als sehr, sehr groß und irgendwie der, der bayerische Rundfunk in München war irgendwie gemütlicher, so. Ja,
1: so, ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es war halt so ein, also, es war äh, vielleicht einfach, weil es da auch so ein bisschen dunkler war, sag ich mal. Ja ich genau, so. es war
0: nicht so war eher <lacht> so ein, so ein BR in München, noch guter guter Altbau von ich weiß nicht wann. Und das aus äh, in, in Deutschlandfunk, äh, jetzt auch nicht das Neueste, aber schon eher modernere Bauweise und alles sehr groß und hell und äh, alles aus- und beleuchtet. Und ja, also ich wurde, das, das habe ich auch im... im ähm, nach dem Sendegarten gehört, dass irgendwie dann irgendjemand meinte, ja, hier können wir mal irgendwie noch ein paar mehr bunte Lichter haben, Die Leute hier sonst äh, sind sowas gewöhnen. Gab es ja da tatsächlich dann noch so bunte Beleuchtung. Ich habe auch den einen Tag gesehen, wie dann gegen Nachmittag oder Abend da, äh, da jemand ähm, ähm, Lief da mit so einer Fernbedienung. Genau, genau. Mit so einer, ne? einer ja. Fernbedienung durch und Uh, hat da die Dinger umgestellt und also die Lichter. Die der Workshop D, der, der war gar nicht schlecht so für uh, gerade so für zum Podcasten mit dem, mit dem Tisch und den Stühlen drumherum und hinten mit den mit den Couch-Sitzgelegenheiten und dann einem mhm. großen Fernseher an dem der der, der über fast alles äh, ansteuerbar war, also HDMI, das HDMI hat dann nur 27p gemacht, äh, Apple TV, Chromecast und da war noch irgendwas ausführbar, alles über so ein so ein, so ein schnuckeliges Gerät und Airplay hat dann zwar 180p gemacht, aber war zumindest zum, für Netflix gucken äh, nicht flüssig genug und dann bei Discovery wirklich haben wir dann doch wieder auf HDMI gewechselt um halt die um Stillen die Folge durchskippen zu können. Mhm. Und genau, der EC SC Schnack hat es ja genutzt, um da die äh, ihre Folge aufzunehmen und die ich glaub, sich die bisherigen äh, Teilnehmer alle mal anzugucken. Und und dann zu ja. hören, vor allem auch. Und ja, wir haben ja da auch mit dem schnieken, äh Zoom L12 gepodcastet. Der ja. Also für den Preis ein ganz okayes äh, Audio-Interface ist. Und das, ich glaube, fast das einzige Gerät ist, was gleichzeitig Audio-Interface am Rechner sein kann. Also USB-Audio-Interface sein kann und dann gleichzeitig äh, auf SD-Karte aufnehmen kann. Stimmt. Und da sogar äh, ähm, Multitrack. Aufnimmt und dann nochmal den, die Master-Summe aufnimmt. Von allem. Und was mir äh, der Christoph vom EC-Schnack auch erzählt hat, äh, der das Gerät dabei hat, sich uns das geliehen hat für unsere beiden Podcasts, äh, dass der L12 ja, das hat man glaube ich im auch schon erzählt, ähm, ja, alle scharf geschaltenen Spuren aufnimmt, auch wenn die, die Schieberegler, die sich im Gerät befinden, runtergezogen sind. Ja, ja. Äh, Vorträge habe ich, ich glaube, nur die, nur die, äh, ja, die, die vormittags in dem großen Saal immer gesehen. Und, mhm. ähm, also am Samstag oder am Sonntag den, das, ja, Pendel mit den, Minderheiten-Podcast ähm, drin, äh, also was, äh, durchweg mit Frauen besetzt war. Und ansonsten den Potlauf talk habe ich mir noch nicht angesehen, da wurden irgendwie tolle Dinge präsentiert, Ultraschall habe ich mir natürlich angeschaut und Studiolink. Und äh, Studiolink äh, gibt es die Standalone jetzt als Beta und ich habe gerade schon äh, irgendeinen Bug entdeckt, <lacht> okay. drauf gestürzt und hab dann wollte es ausprobieren und habe dann gemerkt, so, äh, irgendwie kann ich ja gar nichts auswählen irgendwie an... Audio Interfaces und dann meinte Sebastian so, äh, ja, äh, was ist nun irgendwie angesteckt, äh, Steck mal alles ab und so. Und dann hat sich herausgestellt, wenn ich äh, was in den eingebauten äh, Klinkeneingang vom MacBook reinstecke, dann geht diese Auswahldialog nicht mehr. Mhm. Und ja, ne, und ja, ansonsten viel mit Leuten gequatscht, neu kennengelernt, alte Gesichter wiedergesehen. Auch einige, die lange nicht da waren. Der Christian Becknerig von FIT oder der Hörsuppe war ja auch jetzt mal wieder auf äh, einer solchen Veranstaltung zugegen. Er hat es ja bisher auch mal irgendwie nicht geschafft und bereut quasi, dass er nicht konnte. Und ja, auf jeden Fall am ersten Tag, so als ich um 15 Uhr da war, hat es schon so ein bisschen gedauert, bis die bekannten Gesichter mehr wurden. Also es war zu Anfang so hm, ja, ich bin da und ich so ein, zwei bekannte Gesichter, aber irgendwie alles andere ist noch sehr fremd, also sehr viel Neulinge auch da, ne?
1: Ja, da gab es ja auch mal wieder so eine Umfrage, ich glaube, war das direkt im ersten Talk am Freitag? Ja,
0: genau, ich glaube, ja. Es gingen auf jeden
1: Fall sehr viele Hände nach oben. Mhm. <lacht> Ob das denn die erste
0: Subscribe wäre? Genau. Und ähm, ja, Nee, ansonsten so, die da sind ja auch irgendwie überall da, wo man nicht hingehen sollte. Das fand ich jetzt nicht störend und auch praktisch, dass man nicht aus, also dass man sich auch nicht verläuft <lacht> und nicht irgendwo hinrennt, mhm. äh, wo man nicht nicht hin soll, äh, will. Ähm, die waren aber auch irgendwie alle ganz umgänglich, so habe ich so für mich so mitbekommen, und auch in ein, zwei Podcasts, die ich inzwischen gehört habe, rausgehört.
1: Mhm. Du meinst die die Leute, die da rumstanden und genau so, so aufgepasst die haben
0: so hier so da ja. und so und ja.
1: Ja, das einzig Komische fand ich da irgendwie an dem. Wann war das? Samstagmorgen. War aber auch nur irgendwie bei einem Vortrag, ne, so, da hieß es auf einmal ja, nee, nicht mit Tasche hier rein. Ja. Dann war aber wieder, Freitag war das nicht und danach war irgendwie auch wieder nicht.
0: Der Freitag hieß es noch kein, also das war, glaube ich, generell keine Getränke, ne, in den... Ja,
1: genau, die sollte man nicht in den, mit reinnehmen. In den das ist Gesichtsa ja okay, also. Ja.
0: Dass da ja, nicht irgendwie irgendwas kaputt geht, und in den Boden läuft und so, und, ja. Ja. Ist okay. Ich, ich glaube, das war, was war denn das Erste? War das... Was von Tim oder war das, das das mit den Frauen? Vielleicht haben sie irgendwie auch, also haben gedacht, gesehen, okay, wird voll und wenn da irgendwie alle Leute mit Taschen reingehen und dann ist irgendwie ist irgendwas, äh, dann ist da irgendwie großes Panik und über den Taschen stolpern, wenn jemand hm. gehen muss.
1: Ja, keine Ahnung. Aber das war dann ja auch irgendwie wieder danach gegessen. von Ja Es da. <lacht> war halt nur so komisch. Ja, Tja. Ich erinnere mich noch an, an, ich weiß gar nicht, welche Republika das war, vor zwei Jahren oder vielleicht auch schon drei Jahre, wo es dann auch auf einmal hieß, so hier, hier, äh, Taschenkontrolle. Mm,
0: ja, da habe ich äh, auch aus äh, Gründen, zu denen wir später noch kommen, mit äh, in zwei Leuten gesprochen, die auch so meinten, so, ja, das, 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 das finde es auch ein bisschen schade, dass sie das jetzt einführen mussten, äh, vor ein paar Jahren, aber ja, ähm, Ansonsten, die die Lobby das war nicht schlecht, dass man so, so einen großen Sammelraum hatte, aber irgendwie fehlte mir noch so, also was ich beim BR ganz schön fand, da hatten wir ja da diesen, den den großen Saal und dann hinten so noch so ein paar Tische und so Zeug. ne Und mhm. da konnte man irgendwie, man wollte sich da mit seinem Laptop oder was auch immer äh, niederlassen und da so ein bisschen resten und man wollte seinen sein, sein äh, Home-Seat haben sozusagen. Das fehlte mir beim äh, Deutschlandfunk irgendwie da in der Lobby. Also da irgendwie noch ein Platz mit mehr Sitzgelegenheiten, -Sitz mit Tischen irgendwie. Das war irgendwie, war mir das zu, zu lose da und auch nicht so richtig gemütlich. Mm. Wirkte alles etwas steril.
1: Ja, so ganz so extrem fand ich es nicht, aber, aber ja, es hätte, klar, irgendwie
0: gemütlicher sein können, stimmt schon. Ich muss gerade an, ja. an die Tante denken aus Traumschiff Surprise, ey. Unser Schiff muss schöner werden. Genau, ja, ja. Nochmal ein Vorschlag. Ja. Farbe an die Wände. Ja, oder, weiß ich nicht, die Wände beim nächsten Mal mit irgendwie lustigen Bannern behängen oder so, oder die Spots mit bunter Folie überkleben. <lacht> okay. Irgendwie
1: sowas. Es bleibt ja spannend, weil wer weiß, wo es beim nächsten Mal sein wird.
0: Genau, genau. Vor allem wann. <lacht> Und wann, ja. Das Wann ist, glaube ich, die, die größere Frage.
1: Ob, ob, ob man jetzt so bei einmal jährlich bleibt? oder Ich glaube, ja. Also
0: ich... Ich habe nichts gehört, aber ich glaube, man will wieder auf, auf halbjährlich gehen.
1: Ja, irgendwo hatte ich es auch gelesen, aber mhm.
0: ob es tatsächlich so ist, ja. Das ist die Frage, nicht. ob halt ja, irgendwie Location findet und da die, die Manpower bereit steht. An die nee, ansonsten so vom, vom von, von der die Orga hat das super gemacht. Also war ja diesmal etwas größere Orga und ja. auch, äh, komplett äh, neu. Äh, die ähm, Claudia, oh Gott, ja, die Claudia aus der Orga, also nicht die Claudia Krell, sondern eine andere Claudia, die war, glaube ich, das erste Mal auf der Veranstaltung und hat auch irgendwie, irgendwie vorher andere schon mal mitorganisiert und war auch auf dem Kongress und so und hat da auch im Sendegate, äh, in, ja doch im, im Sendezentrum mitgemischt. Hm. Ähm, die hat ihr ja <lacht> ihre erste Subscribe und hat da auch in der Orga mitgewirkt. Und mir nee, so ansonsten ähm, fand ich das gut organisiert und mit der Teilnehmerwand ja. ähm, auch ganz nett. Man hat immer Genau gesehen, so, okay, wer, wer hat sich Zeit genommen, wer nicht? Wir äh, <lacht> haben haben so ein bisschen was hingeschrieben, <lacht> andere gar nicht. Wiederum andere haben da halbe, halbe Romane <lacht> reingekippt. <lacht> ähm, aber es war ganz schön zu sehen, dass das ganz viele... Ähnlich wie ich nicht wusste ja, was schreibe ich denn da jetzt rein und wie viel? Und ja, wäre gut zu wissen gewesen, wie das dann tatsächlich dann im Druck äh, aussieht, was wenn es da so dargestellt ist. Aber ich glaube, das wussten die vorher auch nicht ganz ganz genau, wie das dann aussieht am Ende, wenn die das dann so ausgedruckt äh, dahin hängen. Ja. Ja. Ansonsten so zum, auch für die Atmo, so zum. Zum Nachhören ähm, kann ich empfehlen, die letzten zwei Sendungen vom Sendegarten. Die Folge 73 und 74, da die haben sie wieder in ihrem Sendegarten-Eck da aufgenommen, ähm, dass der Martin da aufgebaut hatte. Und vom TJ, den Tro Troll-Container, ähm, habe ich gehört, der hatte auch äh, eine kleine. Folge gemacht mit atmod drinne und äh, ja so audio Audiodump haben da glaube ich auch aufgenommen. Die habe ich gehört. Die haben die haben in der in der, in der Besenkammer in der ähm, äh, nach äh, um, Umkleidekammer äh, da aufgenommen. Ach so in der Garderobe. In der Garderobe, genau, ich komme jetzt auf das Wort nicht, ja. Mhm. Das klang auch ganz okay, also war nicht ganz so groß äh, wie, wie unser Raum, aber es war auch sehr gemütlich. Da waren ja auch, nicht, auch zahlreich in der Sendung.
1: Ja, da, wo, da wollten oder sollten wir eigentlich auch erst rein, ne?
0: Äh, ja, ja, genau, es gab ja irgendwie... Aber
1: es war irgendwie geschlossen, verschlossen oder... I,
0: I, ja, ja, genau, war verschlossen und dann sind wir ja in, in Workshop D und dann ähm, also gab es ja auch eigentlich noch andere Räumlichkeiten und die kann man dann aber nicht bekommen, weil sie wohl zu hallig gewesen wären, den man mhm. ja irgendwie selber vorher noch testen können. Und genau, als wir dann das Discovery Weekly aufgenommen haben, Workshop D, standen dann auch immer noch eine Stunde Leute, die da rein wollten. Was wo es, es hing irgendwie oder es lag irgendwie im Eingangsbereich, da lag ein Zettelchen aus mit hier Workshop D, Nutzungszeit und Einschreiben, aber dass das vorhanden ist, dass die Information hat mich irgendwie nicht erreicht. <lacht> und dann haben die ja da aber ihren Workshop irgendwie verlagert in andere Räumlichkeiten, glaube ich. Ja, das war halt so ein, spontanen spontaner spontan Area sozusagen. Na, okay. An der Führung hattest du auch nicht teilgenommen, oder? Nee.
1: Okay, ich auch nicht. Ich hatte das beim BR mal gemacht, das mhm. war auch ganz interessant. So wie ich gehört habe, war es aber beim Deutschlandfunk wieder etwas anders. So. Ich weiß nicht, warst du hast bist du beim BR mitgegangen? Nee, nee auch nicht. Ach so, auch nicht. nicht. Ah, okay. Ja, beim BR, da waren wir halt dann so in den Studios und konnten da auch mal so ein bisschen rumprobieren. Mhm. So. Die haben da ja auch Hörspiele aufgenommen und dann so ein bisschen hier Geräusch mhm. und da und wie entstehen die so und dann mal ein paar verschiedene äh, Mikrofone testen und sowas und gucken, wie sich das so unterschiedlich anhört und alles. Das war irgendwie ganz nett und wenn man wollte, konnte man da ja auch noch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, das habe ich nicht gemacht, aber man konnte da sogar noch irgendwas aufnehmen oder so von von sich für sich. Und ich glaube, beim Deutschlandfunk, das habe ich nur so ganz am Rande gehört, dass die da dann wohl auch so ein bisschen quasi zugeguckt haben, wie gerade was live äh, mm, gesendet das wird. Das habe ich auch gehört, ja. Und ich glaube, da lief dann auch noch hier der, der, der Herr Voss, lief da wohl sogar über den Flur. Den, den man da jetzt tendenziell nicht Sende so mag.
0: Ja, beim Sendegarten erzählten sie, dass dass sie gerade dabei waren, als Nachrichten eingesprochen wurden und waren ganz erstaunt, dass der Nachrichtensprecher, ob der, ob des sichtbaren Publikums plötzlich äh, überhaupt nicht abgelenkt war, sondern einfach so da weiter den mhm. Text äh, verlesen hat und so. Ja. Und, und konzentriert. Ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten das Hotel, wo ich war, Hotel Christina, ähm, das war auch ganz nett, äh, Bett war okay, anständiger Fernseher war drin, äh, Habe mir mal, als ich dann früh los bin, noch einen Kaffee geschnappt und ich, ja, also ich hab erst, beim ersten Mal dachte ich so, oh, äh, jetzt muss ich noch ein Stück laufen, hätte ich mal meine Roller mitgenommen, aber das wäre dann irgendwie noch ein Gepäckstück mehr, was ich dann in der Hand gehabt hätte und so und... Ja, nee, so war's okay. Dann konnte ich in der Zeit noch ein bisschen Podcast hören. <lacht> hm. <lacht> ähm, wie ich dann am zweiten Tag auch erfahren habe, äh, konnte ich auch meinen Weg abkürzen, weil man ja da, äh, also da ist so eine Straße und auf der Karte endet dann die Straße und da war, wenn man wenn man vorher nicht da war, ist nicht ganz klar. Kann ich jetzt da lang und die Fußwegroute Apple Maps, die leitet einen dann so ein bisschen um mit größeren Umweg und man kann da aber irgendwie so unter quasi Unterführung von so einem, von so einem Haus, also so ein Hochhaus und da konnte auch naja, äh, da durch bin den ich auch Hauseingang lang sozusagen durch, durchlaufen oder über den Parkplatz von dem Supermarkt auch äh, abkürzen, das ging auch.
1: Ja, äh, ich, hat, ich hatte mir da auch in der Nähe einfach so ein Airbnb-Ding gesucht, so eine mhm. Wohnung und konnte dann da auch morgens hin und, und abends zurücklaufen. Das ja. war ganz nett.
0: Ja, dann stand, äh, habe ich auch das erstmal Mal sehr viel gesehen, so äh, Bike Sharing, äh, verschiedene. Also da, a Call a Bike war da in Form von, äh, ja, fortgebrandeten Fahrrädern. Und äh, das eine, was ich zumindest dann, falls am Tag zwei oder eins auf dem Weg war, ähm, stand auch am, am und nächsten Tag stand auch wieder da an der Stelle was, glaube ich, äh, ein mhm. von einem, einem Anbietern, Mobile, Fahrrad wollte ich ausprobieren und dann war aber nur Zahlungs äh, Bezahlungsmöglichkeit, äh, Kreditkarte oder äh, ähm Sofort äh, Dingsbums hier, Bezahlung, also dann halt mit, mit Sofort Überweisung, genau und beides war eher so, also. also, äh, ja, nee, habe ich jetzt nicht und warum nicht PayPal geht am schnellsten, äh, <lacht> wenn es schnell gehen soll. Und äh, ja, hm. na gut. Das das wäre ganz nett gewesen, weil das hatte tatsächlich noch äh, vorne ein Körbchen dran. Da hätte ich irgendwie meinen Kaffeebecher oder Tasche reinstellen können. So. <lacht> ähm, nee, ansonsten so war das, was ich gesehen habe von Köln, ganz nett und okay. Ich fand es lustig, dass die in der Innenstadt die Turi Eisenbahn, die da fährt, dieselbe ist, die da auf Teneriffa zum, zum Loro-Park fährt, zum äh, ja, äh, Tierpark, Vogelpark hauptsächlich. Ähm, und ja, die gibt es da in Köln auch als äh, innenstadt touribahn Ach und äh, in Köln äh, fast alle Busse oder ich denke mal so auf den auf den überschaubaren Innenstadtstrecken Elektrobusse, ne? Äh, uh, ja, stimmt, ja, ja. Die genau, Sitze waren war so, ja, die Sitze waren so ein bisschen so, hm, ja, okay, verbesserungsbedürftig. Das waren so, so sehr hässliche, rutschige Plastik-Mono-Blöcke. Ja, wenn da Karneval gefeiert wird. Ja, stimmt, dann, dann schunkelt sich schöner, ja, stimmt. Das, kann man das, da auch schön mit dem
1: Kercher mal durch.
0: Ja. Das das ich keine auch, Ahnung. Auch, gefühlt vorhin irgendeinem Podcast und dann, so Beim Fahren dann am letzten Tag, wo man dann zum Bahnhof gefahren sind, ist, ist mir dann auch aufgefallen, so, stimmt, der Bus fährt so leise. <lacht> mhm. hm, ja, ja und ich habe es ja dann zum Glück noch äh, rechtzeitig nach Hause geschafft, um dann auch aus Berlin auch noch wegzukommen. Weil ich ja äh, am Sonntagmorgen feststellte, als ich gucken wollte, so, wie komme ich denn dann... Muss denn denn fahren, wenn ich in Berlin angekommen bin? Und stellte dann fest, äh, ja, äh, gar nicht mehr. Denn <lacht> die letzte S-Bahn wäre um 1.20 Uhr gefahren. Ich, äh, die, die Ankunft für das schon gekaufte Ticket wäre dann 1.30 Uhr gewesen. Und dann war ich so, äh, ups, <lacht> scheiße. <lacht> Und ah, jetzt habe ich mal mein Fenster zu gemacht. Ähm, <lacht> dann habe ich jetzt zum Glück noch auf äh, Sendezentrum-Slack. Sendezentrum eine Bahn mit Fahrgelegenheit ergattern können. Und ja, dann noch äh, einen, einen Subscribe neuling äh, getroffen, hm. der aber auch so aus der äh, ja, nerdigen Podcast-Bubble kam, also uns auch ganz gut verstanden, so während der Bahnfahrt. Ach so
1: derjenige, der dich sozusagen mitgenommen hatte. Genau, genau der hatte, also hatte okay.
0: zwei, zwei Plätze, äh, hat Tickets gekauft, der hatte irgendwie für, also für seinen Kumpel noch und der äh, konnte aber nicht und hatte halt rückzu äh, noch einen Platz frei. Mhm. Und also auch kostenlos noch und so. Und, ja. nur no, ist nett.
1: Ja, nächstes Mal vorher gucken, was du buchst, ne?
0: <lacht> ja, oder daran <lacht> denken, dass, äh, dass ähm, in der Woche die die Betriebspause um ja, vor halb zwei beginnt. <lacht> ich wollte halt irgendwie was buchen, wo ich so, weil ich ja nicht wusste, wie lange ich irgendwie vom Bahnhof zum äh, zum vom, vom Deutschlandfunk zum Bahnhof brauche und so und dann eben noch gemütlich den den Abschluss der Veranstaltung und das danach noch mitnehmen wollte, hatte ich etwas halt was Spätes gebucht sozusagen. Mhm. Ja, Und hab dann gar nicht dran gedacht, dass ja. Ähm, oder hatte zumindest die Betriebspause später vermutet.
1: Ja, vermuten ist nicht gut. Ja,
2: <lacht> ja jetzt bin ich,
0: bin ich schlau. Fürs ja. nächste Mal weiß ich dann ja. Ja, man muss Berlin. ich halt ein bisschen früher abhauen, aber naja, ging auch. Berlin ist halt auch noch ein Dorf. <lacht> ja, genau. Ein großes. Gut, dann wollen wir zu dem super spannenden Apple-Event kommen. Oh ja,
1: äh, nächstes Thema.
0: <lacht> genau. Äh, vorher kommen wir aber, äh, das sagt mir meine Planet Showmarker, gerade noch zu einem anderen Thema, und zwar dem Half-Day of the Podcast, nämlich auf der Republika. Die haben mich in der. Woche, wo die Subscribe stattfand, glaube ich, genau, haben sie mir eine E-Mail geschrieben, so hey, äh. also erst irgendwie kam auf DM eine, äh, auf Twitter eine DM, so äh, ich hab dich äh, versucht zu erreichen, äh, ich mir so quatscht. meld dich doch mal und dachte, es geht irgendwie um äh, meine Helferschicht bei der Republika, die wurden ja an dem Montag in der Woche von der Subscribe äh, äh, freigeschalten und ähm wir erarbeiten uns unser Ticket ja, also äh, Michael und ich immer durch eine Helferschicht. Michael immer als äh, WLAN-Aufbauhelfer, ne? Genau. Ich schmeiße
1: mal die WLAN-Kabel durch die Gegend. Genau.
0: Und ähm, ich immer als dann äh, Teamabbau. Und da kriegt man eben dann für eine Helferschicht äh, acht Stunden, dann das Ticket für die drei Tage und an dem Tag, wo man da ist, auch noch kostenlose Verpflegung, die eigentlich bisher auch mal äh, sehr gut war und dies habe ich dann eben beim Aufbau dabei gewesen und dachte, ja, da geht es irgendwie um, ist nicht irgendwas noch organisatorisch klären oder irgendwie hier, äh, könnten da noch Leute gebrauchen, willst du nicht lieber da irgendwie mitmachen oder so und dann ähm, kam irgendwie ein Tag später eine E-Mail, äh, dass sie dieses Jahr eine neue Fläche dazu gewonnen hätten und die am Montag mit äh, Podcast gerne bespielen würden und ob ich denn nicht Lust hätte, da einen Day of the Podcast äh, zu machen und ich, äh, mir das natürlich nicht entgehen lassen und hm. ja, habe mich dann auch ähm, am äh, Freitag gestern mit einer aus der Aura getroffen haben äh, so grob schon mal die Programme Planung besprochen und jetzt gibt es halt dann am Tag 1 von der Republika in einem kleinen Gebäude ähm, neben der Station äh, am Gleisdreieck, findet das ja statt, äh, gibt es dann da am Montag den Dave's Podcast in der Republika Edition, dann von ja halb eins mittags bis äh, 20 Uhr abends ungefähr. Und vielleicht noch länger, aber aktuell sieht es eher aus, als wenn da um 8 Uhr äh, äh, die Location da uns rausschmeißt sozusagen. Hm. Und ja, äh, das wird spannend. Ähm, es gibt äh, ja Audio-Livestream, natürlich Audio-Aufzeichnung, natürlich Video, glaube ich nicht, äh, da das hatte ich schon gefragt und dann wurde schon gesagt hast, ja, äh, schwierig und ähm, ja, da in den Raum dann noch Video mit reinzukleben, wäre auch noch irgendwie schwierig und vielleicht mache ich da mit meinem improvisierten Setup vom Day of the Podcast äh, selbst noch was mit irgendwie iPhone und so, vielleicht auch nicht, mal gucken und Ja, kannst du doch auf Twitch
1: dann streamen oder Ja, so. ja
0: noch, ja <lacht> Noch ja? <lacht> mhm. Wieso? Na, Twitch zieht doch in Erwägung, wenn Artikel 13 äh, dann okay. was nicht, äh, wahr wird, äh, wollen sie europäische Nutzer aussperren. Hm.
2: Ja, Und dann
0: super. Wär, betrifft <lacht> das nicht nur die guckende Variante, sondern auch die streamende Variante an Usern. Mhm. Was sehr schade wäre, weil dann müsste ich wieder nach was vernünftigen Video Streaming gucken für Dave's Podcast, wo man dann hinterher auch benutzbare Aufzeichnung hat, weil YouTube ja irgendwie so eine magische Grenze von zwölf Stunden hat und alles darüber äh, zerlegt dann irgendwie die Aufnahme hm. oder kann es dann nicht mehr als Aufnahme verarbeiten, das bleibt dann irgendwo stecken im Backend, so steht dann immer noch da, wird verarbeitet. <lacht> das ist nicht gut. Ja, das war etwas, äh, naja, und ähm, also Gäste, also ich weiß auf jeden Fall schon, dass äh, Richard Gutjahr, ähm, den habe ich schon angefragt, ob er nicht Lust mit mir hat, äh, über das Thema äh, das digitale und Online-Leben vor zehn Jahren zu sprechen, Und da hat er schon zugesagt, dass wir mir abends als letzte Session machen, so als Ausklang. Und äh, wenn der Johnny Zeit hat, äh, ist er auch noch dabei, also der Johnny von Sprühblick. Und ähm, ansonsten äh, ja, Programm stelle ich dann die Tage noch online und es gibt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, äh, da vorbeizuschauen, wenn man kein Republika-Ticket hat. Mhm. Und ich glaube, also auf jeden Fall, also am besten ist, äh, wenn ihr in Berlin seid oder vorbeikommen wollt, ähm, dann mich anschreiben und dann kann ich euch irgendwie mit dem von euch kontaktierten Namen äh, da auf einer quasi Art Gästeliste unterlegen und kann sagen, ja hier, darf rein, darf nicht rein. <lacht> du kommst nicht <dahinter> rein. Genau. <lacht> Schuhe Arsch, Hose Arsch, da <lacht> um, gab es nochmal was. Ja. Nee, es, äh, es äh, nennt sich B-Part und ist so ein ja, Co-Working-Space-Ding. Irgendwie mit äh, auch so ein paar, paar größeren Räumlichkeiten. Und ist so, ja, sieht aus wie so, wie so, so, so Holz -Hol Holzhaus-mäßig so. und äh, Aber rundherum immer so. Schöne bodentiefe Fenster, also kommt viel Tageslicht rein und ähm, ist noch, draußen ist noch so ein bisschen baustellig, das äh, soll aber noch schön werden. Dann kann man auch draußen sitzen und die können auch äh, das, was da in dem einen Raumbuch der so der der podcast dann sein wird, ähm, was da äh, <lacht> bespielt wird, kann man dann auch nach draußen auf Lautsprecher äh, ausgeben. Dass man dann auch mhm. einfach draußen sitzen könnte und dem Ganzen da äh, nur wie der Audio folgen könnte oder halt draußen sitzen und dann von draußen nach drin reingucken kann und trotzdem zuhören kann. Und ja, alles weitere dann äh, demnächst da auf dayofthepodcast.de. Und der ganz normale Day of the Podcast findet dann natürlich am 29.06. Mhm. statt. Wieder bei KiezfM im Pangea-Haus in ich glaube Charlottenburg war das schon in Berlin und ja, ich habe schon geguckt äh, oder gesehen die Tage, ach schön, ich habe wieder dieses Jahr Schienersatzverkehr, äh, <lacht> genau in <und> der Zeit, <lacht> wenn ich, nee. ich da hinfahren muss, wieder früh Schienersatzverkehr auf der Strich ist auch schön ah, naja aber mal gucken, wird dies Jahr das, das Aufbausetup etwas entschlacken und jetzt habe ich ja dann auch einen extra Rechner, den ich dann Dafür wenn kann und dann Plane dahinstellen kann. Mhm. Und ja, diesmal kein, kein experimentelles Hörspiel zu eröffnen. <lacht>
1: <lacht> naja, da war ja was. <lacht> genau. Ja, klingt doch cool. Dann gibt's dieses Jahr also anderthalb Tage Podcast. Ja, genau. <lacht> <lacht> es, wird, es wird mehr. Ja, interessant auch, dass die Republika immer mehr so drumherum äh, mm. an, an Flächen, Örtlichkeiten bespielt. Auch letztes Jahr schon da das Technikmuseum. Nebenan, ja. Und, und, und,
0: und ja. Also nebenan, ja genau, Technikmuseum und die Location ist, da nebenan. Genau, die also nebenan das, ist das, ja, das glaube ich, schon länger. Alte aber Fabrikgebäude, genau, ich glaube, vor zwei ja. Jahren. Äh, da habe ich auch erfahren, dass es sehr spontan äh, dazu kam. Achso.
1: Ach <lacht>
0: wir brauchen Platz. Ja, das war so, ach guck mal, das haben wir jetzt auch noch zur Verfügung. so, macht mal was. <lacht> Wurde mir so ja. zugetragen, ja, Und aber so. haben sie doch ganz gut genutzt 2017. Mhm. Und ansonsten, das Wichtigste ist, glaube ich, für die Republika, Alexander Gerst kommt wieder. Ja. <lacht> was ich das richtig verstanden habe, nur am letzten Tag irgendwie fast die letzte Session. Es ging wohl mhm. irgendwie zeitlich nicht anders. okay. Oh, dann wird's voll. <lacht> ja. Mutmaßlich. Ja. Und ja, genau, also sie wollen halt ersten Tag äh, da den Fokus auf ähm, Podcasting legen. Es gibt auch dann auf der Stage 1 den ähm, Machiavelli Podcast. Mhm. Ähm und äh, dem wollen sie auch so viel Aufmerksamkeit einräumen, dass dann äh, wir da beim Day of the Podcast dann in der Stunde Pause machen. Und ich habe dann auch gestern schon vorgeschlagen, wäre ja dann auch ganz nett, wenn man das Ganze von äh, dem Raum, wo wir eh schon sind, äh, auch schauen kann. Sonst muss man nicht rüberlatschen und dann danach wieder zurücklatschen und so. Ja. Und äh, ja, die anderen... Zwei Tage weiß ich gar nicht, was sie da machen wollen und äh, es gab auch dann schon gestern die Überlegung, ob wir dann, ob man dann nicht das Podcaster, das lose Podcaster-Treffen, was wir immer machen, äh, am zweiten Tag der Republika auf dem Hof, dann mhm. auf den ersten Tag vorziehen und dann da draußen um, um die Location herum äh, machen. ja. Ja, warum nicht? Ne? Ja, klingt doch nach einem Plan. Ja, bin gespannt, äh, wie, wie voll es wird und ob dann sich das auch irgendwie auswirkt dann auf den eigentlichen Dave's Podcast im Juni und ja, äh, gibt es dann eigentlich auch eine Folge Nerd Emission? <lacht> <lacht> uh, nee, also auf der jetzt auf der Republika oder? Ja, das meine ich. nee es ist ja, kein platz für also, also wir haben wirklich nur ein paar sessions äh, mhm. ähm, plus der pause und so und dann ist ja auch noch äh, wurde dann auch gesagt äh, muss man ja reinrechnen den die laufwege sozusagen noch äh, ach so okay. von der von der station selbst äh, zu zum b part und so mhm. ähm, da haben wir glaube ich nur ich glaube sechs, sechs Sessions und ein paar, also ein paar eine Stunde, ein paar sind 45 Minuten und ein paar sind nur 30 Minuten und ja, wie gesagt ähm, weiß jetzt nicht, ob sie nochmal fan dann nochmal nachfragen ob man äh, abends nicht noch länger machen könnte aber aktuell sieht es dann tatsächlich leider danach aus dass da um 20 Uhr schon Schluss ist na okay. Ja, nee, ansonsten müssen wir dann wieder den remote nord emissionen auf dem Devs-Podcast im Juni machen.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Wenn du nicht vorbeikommen kommen willst. <lacht> Davon wollen kann ja keine Rede sein. <lacht> Können.
0: Ja, du ja. musst du Kind und Kegel mitbringen.
1: <lacht> ja, ich... Ja, warte mal. Ja. <lacht> ich kann meinen Sohn auf meiner Bahncard mitnehmen. <lacht> nur ein bisschen äh, Geräuschkulisse bei dir haben möchtest? Ja, das ist doch mal so. <lacht> <lacht>
0: Beschwerden dann an äh, äh, Kind at äh, <lacht> Michael Erdmann. De, oder wie deine Adresse ist. <lacht> genau. <lacht> Kannst du dein dein Kind dann vorlesen, wenn es äh, nicht dann Grundschule, zweite Klasse ist oder so? <lacht> Genau. So. Übrigens, da haben sich damals Leute beschwert, <lacht> sich ich gepodcastet habe und du im <lacht> Hintergrund Lärm gemacht hast. <lacht> genau.
1: Aber es wäre tatsächlich eine Überlegung wert. <lacht> ich ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Gut. <lacht> ja. Event äh, über Event.
0: <lacht> Richtig. Jetzt, jetzt aber zu dem zu dem spannenden Event, ne? Mhm. <lacht> ja, Apple hat, äh, äh, eine Keynote gehalten am 25.3. und, ja, äh, ganz viele haben gesagt, so, auch das Intro war toll, so, ja, ja, das, genau, was wir vorhin auch gehört haben. <lacht> und, äh, ja, danach hörten dann die tollen Sachen irgendwie auf, ne, oder zumindest die spannenden Sachen. Und äh, es war, glaube ich, die erste Keynote ohne Hardware, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, also wenn man jetzt doch, auch die, ja. die Apple Card nicht als Hardware zählt, also ist auch jetzt oh. noch nicht so bald zu kaufen und zu haben und auch nicht überall und so. Äh,
1: also es gab auch schon mal eine WWDC ohne Hardware, soweit ich weiß, aber das ist ja in dem Sinne nicht direkt eine Keynote.
0: Also, ja. Aber so. In und also auch Sinne? auch sonst nichts weiter, wo, was du dann jetzt schon haben könntest, sozusagen. so
1: Ja, wir sowieso nicht.
0: Ja, genau. <lacht> in Deutschland. Ja, es war sehr lange so, so mh, ja, 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 und wann gibt es sonst in Deutschland und so. Und uh, okay, und bei dem, bei dem einen haben sie, glaube ich, Gar nichts weiter, wo waren das? War das bei Apple Card? Wurde, glaube ich, ja, der, so kommt irgendwie im Sommer. Ja. Und dann okay. haben sie aber gar nicht weiter gesagt, so, oh, wo, wo war noch außerhalb der USA? Und das war so, ah, okay. Ja, gut. <lacht> Sagt ja. sehr viel aus. Und ja, äh, beim, beim Apfelfunk haben sie noch über, äh, sie haben gesprochen, so, ja, was, was nicht kam und dann, ich mir gedacht, so, ja wer er jetzt noch hat oder ich habe mir beim Hören gedacht so der jetzt Hardware erwartet hat der hat irgendwie gepennt weil die Hardware Hardware gab es die Woche vorher und die hätte dann <lacht> auch überhaupt gar nicht mehr in dieses Event reingepasst so vom also jetzt nicht vom Zeitfaktor her sondern so generell so, jetzt da einfach nicht reingepasst so naja das stimmt schon also allerhöchstens noch irgendwie so ein so ein Apple TV Stick äh, wenn er gekommen wäre oder äh, ne aber war ja auch nicht und ähm, ja, so gab es dann eben nur äh, Apple News Plus, wo sie gesagt haben, so ja, jetzt auch äh, Magazine hätten Apple News drin und dann jetzt bald auch endlich in anderen Ländern äh, nach äh, über äh wie muss das vorstellen, 2011? Ich glaube ja. Das ich, schon ist das. Schon so. ich glaube ja. Oder, oder. Nee, war das mit iCloud, Apple News?
1: Nee, so lange ist es, also vielleicht zwei, drei Jahre oder so, weiß ich nicht.
0: Nee, Apple, äh, 2011 war das mit dem mit dem Newsstand. Äh, ja, was, ja was das so stimmt. so, das gab's ähm, ja. ja, so HomeKit-artig so, ein, so eine Plattform sein sollte mit so, hier könnt ihr irgendwie eure Zeitschriften etc. Äh, abpassen und ähm, genau, jetzt machen Sie im Prinzip das, was äh, zumindest in Europa, Deutschland schon als äh, in Form von Readly gibt, ähm, dass du quasi eine Flat hat, Flat hast, wo du Zeitschriften und Magazine lesen kannst und ja so ein paar Zeitungen sollen irgendwie auch noch am Start sein und soll dann eben im Herbst auch in in Europa starten, starting, äh, starten mit Großbritannien großes Gelächter bei allen. <lacht> und äh, ja, mal gucken, vielleicht kommt es dann auch endlich irgendwann in Deutschland, dann kann man sich endlich mal das News Widget in iOS umkonfigurieren. Weil <lacht> es immer so das Ding, was auf der liegt, so, oh, okay, das das so, ich will die Bild da nicht drin haben und irgendwie Leute, ja, genau. Zeitschrift XY nicht drin haben, kann man das irgendwie rauskonfigurieren und ja, nee, geht nicht. so Das ist
1: ja, das wäre dann schon mal ganz nett. Also. Wenn das ja, es war echt. Keine Ahnung. Also so, so gefühlt war es halt irgendwie das langweiligste Event ever. Also, also auch sie haben zwar ein paar Dinge gezeigt, die irgendwie interessant sind. Also auch die Kreditkarte, die Idee finde ich
0: halt super, was sie ja. da machen. Ne? Aber ja, wir haben halt nichts davon. Also mein erster Gedanke war so: Oh, eine Kreditkarte ohne Unterschrift. Mm, das wird lustig an der Kasse. <lacht> also jetzt würde ich ab davon, dass das ja äh, fraglich ist, äh, wann das bei uns startet. Und mein Vater meint doch irgendwie so: Ja, nee, Deutschland Vorschriften da, da muss irgendwie, was muss bestimmte Sachen ein bisschen draufstehen, Aber man äh, ein, eine andere hat kennt das vielleicht irgendwie neue EC Karte bekommen äh, im Zweifelsfall äh, die als das, als die ähm, RFID Chips also die 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 NFC Chips äh, reinkamen mhm. und dann haben wir irgendwie keine Unterschrift drauf gehabt und dann kam bei mir schon mal so da ist ja gar keine Unterschrift von ihnen hinten drauf so und äh, wenn da jetzt gar nichts drauf steht <lacht> Und da, du hast da eine, die dir die Karte mal aus der Hand reißt an der Kasse und dann da ein Zimmer steckt und die guckt dann auch so, äh, ich ja gar nichts drauf. <lacht> Tja. Wobei, auf, der, auf der anderen Seite natürlich gut, weil so kann irgendwie keiner was damit anfangen, wenn er sie findet. Ja, also, genau. Oh, 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 ja. Weil so hast du ja irgendwie draufstehen, okay, die Nummer und die, die Sicherheitsnummer noch und da kann man ja dann schon mal irgendwie Unfug mit anstellen dann. Ja. So ein bisschen eine Zeit lang das ist richtig und ja äh, Apple Arcade war glaube ich ff, ff, wo so was ich gehört habe so also sehr spannend wenn man sich quasi anhört was äh, die Fanboys ähm, in ihrem Podcast erzählen so alles mit so einem sehr kritischen Blick auf was Apple Arcade angeht natürlich mhm. aus der aus der Spieleprogrammierer äh, Sicht äh, logischerweise und äh, beim Apple Funk waren sie eher so Konsum Consumer äh, positiv gestimmt. Und, mh, ja, Apple Arcade ist die, ja, Games-Flat, die äh, nicht nur auf iOS kommen soll, sondern auch auf den Apple TV und auf den Mac. Das mhm. heißt, das kommen auch die entsprechenden Spiele auf App, äh, Apple TV und Mac. Äh, und, ja, für haben Sie jetzt schon gesagt, was es kosten soll? Nee, ne? Nee, ich Oi. glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch nicht, aber ich vermute mal irgendwie so ein Zehner Monat wird es sein. Ähm, und da sind dann äh, entsprechend äh, ja entsprechende Titel drin. Ein paar haben sie auch schon angekündigt. Und es soll auch äh, exklusive Titel geben. Also so wie ich das jetzt, was ich bisher alles so gehört und gelesen habe. Äh, dann Flatrate-exklusiver Titel drin sein, also die du dann nur in dieser Flatrate äh, drin hast, also gar keine äh, Plattform-exklusiv Titel, sondern Flatrate-exklusiv Titel, sprich wenn du die spielen willst, dann müsstest du diese Flatrate äh, dir klicken mhm. und äh, alle Spiele ohne in purchases was ich wiederum gut finde Ach so die in der
1: Flat dann. ja, okay, ja. verstehe.
0: Und was ich auch gehört habe, was ich sch längst vergessen habe, war das bei den Fanboys, glaube ja, dass ja ursprünglich hieß es ja mal, als der App Store eingeführt wurde, äh, keine In-App-Käufe in kostenlosen Apps. Ja. Und dann kann ich, weil ich so, mir liegen, so eine ja, stimmt, da war mal was und, äh, ja, okay, äh, das haben sie dann, glaube ich, sehr schnell über den Haufen geworfen. <lacht> und, dann kam, und dann kam das Freemium mit. Ja, 11, genau. Mhm. Ja. ja, mal gucken. ne Also vor allem auch die die Umsetzung auf dem Mac, äh, wie das dann so wird, den Spielen auf dem, auf dem Apple TV. Und dann auch die Frage, wie das läuft und wie dann. Äh, ja, gibt es dann Tools irgendwie von Apple? So hier portiere dein tolles, gut programmiertes iOS-Game auf den Apple Team, auf den Mac oder also auf dem Mac machen sie dieses marzipan ding dass äh, iOS-Apps mehr äh, schlecht als recht äh, auf dem Mac auch kommen. Und äh, da bin ich gespannt, wie sie das, wie das dann aussieht. Das soll ja auch im Herbst starten, ne? Glaube, ja. Puh, weiß ich nicht. also ich, ich glaube, also alles, merkst, alles, ich habe so... Ja, alles, was sie vorgestellt haben, äh, startet, glaube ich, im Herbst. Äh, das war auch so, dass das, ja, warum äh, wird denn das jetzt irgendwie, warum wurde das jetzt präsentiert, wenn das alles so spät startet? Also A, ähm, wird das alles noch nicht fertig sein? Also gerade zu dem, äh, kommen wir auch gleich noch zu, zu, äh, Apple TV Plus, äh, was sie ja noch vorgestellt haben, äh, da werden sicherlich halt auch noch nicht alle Serien fertig produziert sein und außerdem äh, wollten sie, glaube ich, schon vorher das selber verkünden, bevor es äh, irgendwelche Leaks und Rumors tun. Wie ja. <lacht> man dann im Herbst da so ja, hm, ja, check, ja, wussten wir jetzt alles schon. Ja, okay, langweilig. Ah, ja, ab morgen. Okay, hm, hm, gut, ja, cool, toll. <lacht> so, das zum einen dann natürlich, um generell zu sagen, ey, guck mal hier, äh, äh, liebe äh, Content Provider, äh, wir haben jetzt hier so Apple Arcade und Apple TV Plus und so und äh, um quasi schon mal so, so, schon so ein bisschen die Werbetrommel äh, zu rühren. Und. ähm,
1: ja, da gab es auch einen lustigen Versprecher, fällt mir gerade ein in der Keynote, so, der bei News war das, wo er meinte, irgendwie, ja, wir haben ja auch 3000 Magazine, äh, 300. <lacht> ja, das habe ich auch gehört. Äh, ich im Podcast, also ups, äh, ja. Äh, hm. <lacht> so, oh, 3000. Wow. <lacht> <lacht> äh, Nein, doch und, nicht. Und uh, 300? Oh, äh, äh, ja. <lacht> Gut, wobei lieber 300 vernünftiger als 3000 schrottige. <lacht>
0: Ja, genau, ja. Und genau, dann haben sie Apple TV Channels vorgestellt und ich glaube, im groben Grenzen ist das, was was du bei Amazon Prime Video auch schon hast, da, mit den einzelnen Channels, beziehungsweise, äh, jetzt muss ich auch mal schon, nee, du kannst innerhalb der Apple TV App die so Sachen wie Hulu und Co. da drin dann Kaufen und auch schauen. So war das, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Irgendwie HBO und keine Ahnung, was es da für Anbieter im einzelnen USA da alle mm. gibt. Bei uns dann RTL Now.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ne? Also ich nutze die Apple TV, äh, TV-App auch, äh, weil man eben dadurch, dass äh, ja die also zum einen nicht die die ganzen Apps einmal irgendwie einzeln aufrufen, suchen und starten muss, sondern dann eben auch, dass äh, eine oder andere schreckliche Interface der entsprechenden Apps äh, umgehen kann und äh, da, du hast dann als eben aus den ganzen verschiedenen Sachen, die du hast, hast du da auch schon, guck mal hier, gibt es jetzt eine neue Folge oder die nächste Folge und ähm, da ist es ganz gut zusammengefasst und es fehlen im Prinzip, also fehlen, fehlen so Sachen, Netflix vor allem natürlich äh, so Sachen wie the 2 wan irgendwie mal ein schöner also Plex, also so ein paar Integrationen fehlen da noch, aber es ist doch schon eine ganz schöne Ergänzung, wenn du das irgendwie auf dem Apple TV, Apple -TV benutzt. Und dann haben sie angekündigt, dass die Apple TV-App äh, nicht, nicht nur jetzt auf einem iOS-Device oder apple Devices verfügbar ist, sondern auch auf einigen Smart-TVs kommt und auf dem Amazon Fire-TV-Stick oder Amazon Fire-TV kommt. Das fand ich am spannendsten irgendwie. Und ich glaube, das war so eine Bedingung, dass von dem Amazon-Darf auf den Apple-TV-Deal so ja, wir lassen euch äh, äh, auf den auf den Apple TV, aber wir wollen auf einen Fire TV sticken. War so, hm. stimmt so so äh, cool ja. Achso äh, oh, äh, ja ähm, hm, äh, ja okay gut <lacht> ja. Tja <lacht> bei Apple TV Plus hatten sie ja dann die Vorstellung der, also, ja, kam man so, also erstmal war es irgendwie lustig, dass es sich, äh, Steven Spielberg, wer war der andere Steve? Ach genau, Steve Carell, waren also im Steve Jobs Theater, äh, zwei Steves, Steve. Steve, die nicht Steve Jobs waren, <lacht> <lacht> äh, und auch nicht Steve Wozniak, <lacht> und, ähm, ja, Steve, Steven Spielberg, der äh, sich zuvor noch mokiert hatte, dass äh, Netflix jetzt äh, Oscars äh, gewinnen, äh, für Oscars nominiert werden kann und die auch gewinnen kann und so, ne, und macht hm. dann jetzt sowas. Aber auch so, äh, okay, hast du nicht gestern noch gesagt und ja, okay, so, hm, gut. Er wollte halt auch mitspielen. Hm, ja, genau. Wahrscheinlich sah der Scheck besser aus oder so, oder? hat sich gedacht, so, ja, ach, ich mach so wie Steve Jobs, so was schert mich der Scheiß, den ich gestern erzählt habe. Und hatten dann ein paar Darsteller da von den Serien, die sie für äh, Apple TV Plus dann produzieren und fand das ganz nett, dass, dass sie die, weil so ein, zwei Darsteller hatten, die dann so ein bisschen was erzählt haben und dann haben sie noch kurz einen kleinen Trailer gezeigt. Statt halt irgendwie am, am Stück irgendwie kurze oder lange Trailer da äh, einfach nur abzufahren. So, das fand das schon okay. War natürlich so insgesamt äh, dann doch etwas sehr langatmig, aber ja, äh, haben dann aber trotzdem nicht allzu viel darüber verraten. Ich glaube, den Preis haben sie auch noch nicht, ne? Gesagt. Und was auch noch unklar ist, ist dann da irgendwie in dem Apple TV Plus sind dann da auch andere Inhalte noch mit drin oder nicht oder wie oder äh, ja, also ob dann nur das von Apple produzierte Zeug drin ist und eingekaufte Zeug oder was, was beinhaltet der Dienst? Ja. Es war irgendwie <lacht> insgesamt immer. ja. Auf der, man, äh, man auf die, ja, die deutsche ja, auf die deutsche Seite geht und ganz nach unten scrollt, dann kann man, äh, man sich für ein Newsletter für Apple TV Plus äh, eintragen und dann steht da, sei dabei, wenn Apple TV Plus Premiere hat. Und ich so gedacht so, Leute, das heißt doch jetzt geil, und ich will Premiere. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, da habe ich mich mal geklickt. Mal gucken, <lacht> was da kommt. Äh, ja, ist interessant, dass sie das jetzt auch bespielen wollen und ja,
1: das naja. <lacht> ich kann mich da irgendwie für das Ganze nicht so begeistern. Ich bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn es dann ja. Wenn da mal was von den Deutschland ankommt und was dann da ankommt. Ja, ja, das
0: ist so, das, das war so. Das, das, so, so ja, dann kann so, man vielleicht noch
1: mal drüber reden. Genau.
0: <lacht> ja, Apple Card, so, ja, kommt ja eh nie zu uns. Und ja, die, die, die ja, so, so ja hm, die interessanten Sachen, die man drin haben will, werden ja eh nicht drin sein. Und ja, so, okay. Ja, also Gut. Ich,
1: <lacht> ich war ja jetzt schon sehr positiv überrascht, dass jetzt plötzlich da mit, mit WatchOS 5.2. Ja, stimmt. Die EKG-Funktion auf einmal hier in Deutschland auch aufgetaucht ist. Mhm. Da hätte ich ja auch gedacht, so, ja, ja, <lacht> kommt dann mal.
0: Ja. So in zehn Jahren. Ja, genau, da kam gefühlt. ja am ähm, Dienst, also am Montag kam iOS 12.2, äh, macOS 10.14.4, äh, TV, OS. Was auch immer Versionsnummer. <lacht> und äh, ich glaube, am Dienstag erst kam dann, oder was Mittwoch erst, WatchOS? Ja, irgendwie zwei, drei Tage später. Ein, äh, zwei ist. Tage später kam dann äh, das neue WatchOS äh, mit dann EKG-Funktion in äh, Hongkong und europäischen Ländern. <lacht> ja. Ja. Oh funktioniert. Ja, genau. Nachdem irgendwie Alters, das Alter nochmal verifizieren musste, was wohl irgendwie regulatorische Hintergründe hat. Und Aber dann, wann darf man das denn dann? Also beim Apfelfunk hörte ich was von EKG oder was ab 21 erst oder so.
1: Okay.
0: Also vielleicht lässt sich auch erst ab einem bestimmten Alter irgendwie das generell grob messen und oder, oder, auswerten. Weiß nicht.
1: Ja, wahrscheinlich ist der Algorithmus vielleicht irgendwie nur auf Erwachsene mhm. äh, ausgelegt. Und bei Kindern ist es halt doch alles ein bisschen anders.
0: Ja, und dann sehr Hinweise so, äh, hier übrigens äh, keinen kein, kein Herzinfarkt feststellen. <lacht> und äh, <lacht> wenn du dich nicht wohlfühlst, dann geh bitte zum Arzt. Ja, so. yeah, genau. You know.
1: Ja, mal gucken, wie es jetzt bei mir gerade aussieht. <lacht> ich mach auch mal ein. Bei mir gab es auf jeden Fall äh, keine Auffälligkeiten. Also ein ganz normaler Sinusrhythmus. Ja,
0: bei mir auch soweit.
1: Und ich habe auch noch keine Benachrichtigungen bekommen. <lacht> <lacht> nee. Also alles, alles gut.
0: <lacht> was, was, ja, was, aber was sehr lustig war, äh, als wir auf der... Köln äh, am Samstagabend in der Pizzeria waren, weil das Abendessen am Samstag eher ernüchternd war. Ähm, dann kam irgendwie genau, im der Dom, äh, Maki Dom hatte im Sendezentrum Slack geschrieben, schreib doch mal was. Und äh, wie bei allen in der Pling gemacht, weil eine Ad-Channel äh, Ad Nachricht war, und dann es eben bei allen Pling gemacht. Und alle guckten so ne? und dann schrieben einfach alle was <lacht> im ja. Chat dann ja, das war sehr schön ah. bist du jetzt darauf gekommen <lacht> <lacht> ähm, wegen dem äh, alle alle fummeln an ihrer Uhr rum und so also, oder Ach so oder Gerät so das ja. war so auf einmal so bling, und ich dachte erst an den an den äh, steh doch mal auf äh, Notification Dialog aber der das Ach so ja der kommen ja auch mal alle gleichzeitig <lacht> äh, war ja gar nicht die Zeit dafür und ja. Nö, ja, auch alles okay hier und wie gesagt, wenn man scrollt dann steht da, äh, b -b -b wenn du meinst, dass du einen medizinischen Notfall erleidest, rufe die Rettungsdienste an. Mhm. Fühlt sich unwillig, kann man irgendwie noch Symptome hinzufügen und, ja. Genau, und auf dem iPhone blinkt auch immer die Health-App so, ja, hier kannst du jetzt gucken, auswerten, etc Und ja, äh, das ist äh, schön, dass es die Funktion jetzt hier auch gibt. Hat wohl auch schon jemanden irgendwie ähm, das Leben gerettet oder geholfen, ja, wo dann die Uhr meinte, äh, da ist irgendwas, äh, geh doch mal zum Arzt und der Arzt dann tatsächlich auch was entdeckt hat bei näherer Untersuchung.
1: Hm, also auch schon hier in Deutschland, mhm. oder? Ja, dann hat sich schon gelohnt. Ja, nicht schlecht.
0: Ja, und im äh, Zuge der ja Apple TV-App, die auch auf den Mac kommt und dann Apple Arcade und äh, der Apple auch noch so ein Musikstreaming-Dienst, äh, steht ja jetzt irgendwie die Frage im Raum: so, mm, wird dann iTunes endlich mal irgendwie zerlegt? Das das gibt's ja irgendwie schon schon länger, den Wunsch vor allem auch danach, und auch so nette Konzepte, ich glaube, die hatten wir ja auch schon mal besprochen, die da so durchs Netz flogen und dann so aufgeschlüsselt hat, so, ja, hier, so sehe ich das aus, wenn man irgendwie iTunes mal vernünftig aufschlüsseln würde nach, hm. äh, ja, dann in dem Fall halt dieses ja irgendwie Musikstreaming und dann und die TV-App und irgendwie Apple Arcade und, äh, dann irgendwie noch die ja, die, die, die iPhone-App oder so, wo man irgendwie dann verwalten kann, Backups etc. oder irgendwie Zeug draufspielen kannst aufs iPhone. Und äh, da gab es in dem verlinkten Artikel auf Stadt Bremerhaven von dem Entwickler, der äh, schon eher mal so einen Blick in äh, Code geworfen hat und da wohl auch schon gerne mal Sachen gesehen hat, die erst später offiziell wurden. Äh, Zitat, äh, ich bin jetzt ziemlich zuversichtlich, basierend auf Beweisen, die ich an dieser Stelle nicht veröffentlichen möchte, dass neue, das Apple neue, wahrscheinlich UI-Kit, Musik-Podcasts und vielleicht sogar Bücher-Apps für macOS plant. Ähm, mit dem no. Verweis auf den Tweet oh, und Warum auch nicht, ne? Ja, also genau.
1: Gibt's ja auch auf den
0: iOS-Devices, also von daher. Mhm. Und ja. also komme ich auch später noch mal zu an der HomeKit-App, da also hoffentlich wird es besser als die HomeKit-App. So. <lacht> Weil die Home-App ist auf dem Mac, äh, ja äh, sehr schwierig also ich ich habe mir die noch nie angeguckt ehrlich gesagt also ich, ich, es ist nicht es ist, es ist nicht intuitiv wie ich jetzt die meine Lampe ansteuere äh, wenn ich sie jetzt nicht gerade ein oder ausschalten will sondern die Helligkeit regulieren ich nicht also auf dem auf dem Trackpad auf dem MacBook nicht irgendwie mit diesem Forst Klick oder wie es jetzt stimmt, mit, mit länger drücken oder so, oder auch mit der Maus nicht irgendwie mitgehalten, sondern mit irgendwie Kontextklick und dann Steuerung einblenden und dann komme ich zu einem Helligkeitsregler äh, mhm. bei der Heizung dasselbe, so, da hüpft irgendwie das Icon, wenn ich da einmal draufklicke und äh, ja, also das ist irgendwie nicht geil äh, umgesetzt und also auch also da wirkt's wirklich wie so ein so so ein ja Mac wie also, so iOS View äh, auf Mac so also ja. äh, das, das kann man irgendwie du brauchst bei, bei
1: halt äh, erst ein Bildschirm mit Touch ja
0: <lacht>
1: ja dann, dann funktioniert das wieder.
0: Ja, also das mich also so ein bisschen an die an die äh, Mac App von was war das? Ähm, ähm, äh, die das Flugzeugspiel hier, ähm, wie ist das von Nimblebit? Moment, äh, Pocket Planes. Äh, die hatten mal so ein das das war wirklich auch nur so ein so ein Wrapper der der I, iOS äh, was ist iPad App auf dem Mac. Also du hast dann die, die, quasi mit der Maus die Touch-Elemente bedient so. Äh, hm. Das lief irgendwie und ja mit Games Center hat das so halb, so halb auch zusammengespielt, aber sie haben das glaube ich nicht nicht lange gepflegt.
1: Ähm. und klingt Nicht so besonders gut. Hm? Ich sag, die Idee klingt nicht so besonders gut,
0: das so zu machen. Ja, also in dem Fall von dem Spiel ging das, aber ja es war auch eher so na gut also für die die es sehr gerne und viel spielen weil das ja dann also dieses Pocket Planes ja dann auch schon eher so ein längeres Ding war also bei äh, Tiny Tower das machst du einmal auf klickst irgendwie auf ja hier alle alle Läden wieder bestücken und äh, dann tippst du irgendwie ein zwei mal auf den Fahrstuhl mit dem mit dem vip Package fährt er hier von selber und so und dann, weißt du, irgendwie noch neun, neun eingezogenen Petensens äh, äh, Jobs zu und dann machst du die App wieder zu. Das ist wirklich so ein, so ein Bushalte- oder Toilettenspiel, was du so mal eben schnell aufmachst, kannst ein bisschen hier und da was machst und dann machst du die wieder zu und bei Pocket Plans ist es wirklich so, okay, hier irgendwie äh, Passagiere, ein, zwei anladen, ein bisschen Gepäck und dann kriegst du ja immer Bonus, wenn du die alle zu einem Ort schickst und wenn du dann verschiedene Orte hast, musst du ja irgendwie noch Route klicken und bla und wie und das ist dann schon so ein bisschen mehr Tippen, also dann eher noch so ein so einem also. Bushaltestellenspiel, also was jetzt nicht eben holst du es aus der Tasche und zack und dann wieder rein. So dafür war das auf dem Mac dann ganz gut zu brauchen, weil da kannst du dann irgendwie in Ruhe klicken und so, aber ja, die Home-App ist irgendwie, hm, ja, äh, nicht gut. <lacht> ja, wäre irgendwie eine 3 minus, so als Zensur, so, <lacht> ja, äh, abgeliefert, aber ja, wie heißt denn die, die Recording, sie haben doch die, die, Sprachmemo. Sprachmemo, ja. Ach Gott, ja, genau, Voice Memos. Ich habe jetzt irgendwie noch mal Rec Records gesucht, ja, Voice Memos, genau, Sprach Memos äh, heißt sie. Die ist ja auch nur so ein iOS Viewport irgendwie und ja, gut, da ist es okay. Mhm. Die Aktien-App gibt es ja jetzt auch in Mohave. Ja
1: nichts was man jetzt wirklich bräuchte mit, mit
0: mit mit aktien news dann also das muss news zu den entsprechenden Aktien. ja das, aktien. das stimmt also da gibt's so so part of oh, mit mit coding bugs drinne äh, was äh, denn unicode oder ja unicode bugs drinne
1: ja gut wir haben ja was 2019
0: ja genau ach genau bindestrich kann, man, kann kann das nicht da ist dann apple hieroglyphe aktie nimmt sich entscheidende H, Hieroglyphe, R, ins Visier. Also, Hürde soll es heißen. Habe ich gerade mal angeklickt. Jetzt guckt er so, ja, okay, ja, ja, Unicode ist ja auch schwer, ne? Ja, ja, das ist schon. Ah, ja, was? was haben wir denn noch in Apps? Das war's, glaube ich, ne? Memo. die neu gemacht? Notes -App? Die war vorher schon so. Okay. Ja, äh, mal gucken, was da dann mit 1015 oder Mac OS 11 <lacht> was dann heißt, äh, passiert im Sommer. Meinst du, die machen da mal so einen Sprung irgendwann? Ich glaube, der kommt wenn sie nur noch am Rechner machen. Stimmt, das könnte sein, über Oder wenn
1: sie wenn sie halt dieses äh, Marzipan Projekt halt komplett durchziehen, haben, ja. so.
0: Also nur noch Armex, sage ich jetzt mal über nächstes Jahr. Spätestens. Hm. Oder nächstes Jahr schon? <lacht> Weiß ich nicht. Mal gucken. Lassen wir uns mal überraschen. Erstmal muss ja der Mac Pro noch kommen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, ja, gut, zur WWDC vielleicht. Ne? Hm, ja, Ankündigung. Also, also Ankündigung. Also, es gab ja noch gar keine richtige offizielle Ankündigung. Ne? Es gab nur dieses so: Ja, da kommt ein neuer Mac Pro und nicht 2017 und auch nicht 2018, so. Das war die Aussage, also, also 2017 war das ja, ne, dann haben sie gesagt, wir nicht ja. dieses Jahr und auch nicht nächstes Jahr, so, das war so die Aussage. Ja, gut. Das heißt aber auch nicht, dass er dieses Jahr kommt. Ja, aber ich <lacht> <lacht> glaube, ich erwartet für dieses Jahr, also das war so dieses, also es wäre so, so drei Jahre nach, äh, quasi Ankündigung, wäre es ja dann doch mal jetzt dann an der Zeit, den zu verkünden und äh, dann äh, im Herbst in den Verkauf zu bringen. Ja,
1: verkehrt wäre nicht
0: so, nach sechs Jahren. Mhm.
1: Damit, damit man die
0: Tonne in die Tonne hauen kann. Ja, <lacht> ja genau. Die, die Schreibtischturbine. Genau.
1: Den, äh,
0: na, oder Kosmetikmülleimer. Genau, oder Papierkorbturbine, wie auch immer. <lacht> ja, es gab die Tage noch so ein lustiges Video, äh, Apple at Work. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, äh, was,
1: nur zum Teil,
0: leider. Ja, bisher. Was, was ganz nett ist, äh, so Apple at Work, die Underdogs. Und wo sie eine runde Pizzaschachtel designen sollen. Und mhm. ist so ein... So ein ja drei Minuten Video wo sie so Leute seh, äh, Leute zeigen die im Prinzip daran arbeiten und äh, das so von heute auf gleich irgendwie äh, da was machen sollen auch bald produzieren sollen und man sieht irgendwie wie sie mit den ganzen verschiedenen Geräten arbeiten auch mit dem iPad Pro und so und äh, ja äh, nach dem Motto so 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 sieht es aus wenn bei uns gearbeitet wird so äh, fand das ganz nett gemacht, also so war das lustig, so, war ganz hübsch gemacht irgendwie. Ja, ich konnte es mir leider
1: nicht ganz angucken. Ich hatte es angefangen und dann war irgendwas hier zu Hause und dann habe ich pausiert und dann habe ich es vergessen. Mhm. <lacht> Deswegen habe ich es noch nicht zu Ende sehen können, nur den, ich hatte nur die erste
0: Minute oder so gesehen. Mhm. Ja und auch an, an sich auch so dieses so... Stimmt, warum gibt es keine runden Pizzaschachteln? So, ne? Das, ist also, das ist so. Das <lacht> so <lacht> auch äh, am Anfang so impliziert, so, so ja, äh, die hätten schon mal dran gearbeitet. Und ähm, ne, dann, dann gab es ja auch schon mal äh, früher so äh, sehr schachtelförmige Macs. <lacht> <lacht> mm. Oder quadratische Macs. Dann gibt es auch noch diesen Mac Mini, ne? <lacht> <lacht>
1: Aber alles mit runden Ecken. <lacht> Stimmt, ja. Und oh. ja, runde Schachteln sind einfach zu kompliziert zu produzieren. <lacht> Ganz
0: einfach. <lacht> ja. <lacht> äh, auch äh, kompliziert scheint ja zumindest äh, die Airpower zu sein. <lacht> ja. Und ja, jetzt äh, nach anderthalb Jahren herumprobieren, offensichtlich haben sie gesagt, okay, äh, das geht nicht. Äh, das canceln wir jetzt. Und ja, haben die Airpower gecancelt. Und ich muss sagen, Besser so, als wenn sie sie noch rausgehauen hätten und dann irgendwie Leuten die Bude abfackelt. Ja.
1: Ja, oder es im, im besten Fall einfach nicht funktioniert hätte oder so.
0: Ja. Aber ja. also, ne, was ich auch so gehört habe, jetzt insgesamt war irgendwie okay, also zum einen physikalisch wohl schwierig mit den ganzen vielen Spulen und so und das andere ist dann das, was dann gleich da als nächstes kommt, äh, Hitzeentwicklung, die dann da zum Problem wird und was sie ja, halt genau. machen wollten mit der AirPower und ich auch verstehen kann und ne wenn wenn du jetzt, wenn jetzt quasi äh, Oma Erna, äh, die alle Geräte von Apple hat äh, und jetzt äh, sieht, oh die AirPower, oh, da, da kann ich meine Apple-Geräte draufladen und die kauft sich das dann und dann holt äh, sie da irgendwie bedenkenlos ihre, ihre Uhr drauf und ihre Airpods und äh, das iPhone um, und am nächsten Tag stellt sich fest oh die die Airpods in die Uhr haben gar nicht richtig geladen weil sie nicht richtig draufgelegen haben das erklärt jeder mal ne weil sie denkt oh, das, ja. das, das muss doch gehen ne und genau das wollte ja Apple machen und also man darf ja nicht vergessen die die Uhren die Airpods haben ja dann doch schon eine kleineren eine kleinere Spule drinne äh, die ja dann eben entsprechend ja aktuell eben dann doch schon auf der entsprechenden richtigen Stelle liegen muss weiß also, nicht, wie das bei den Airpods ist ich habe jetzt das äh, die die neuen das neue Case noch nicht ähm, und da wollten sie halt also auch und auch so wenn du irgendwie so ein Phone drauf schmeißt wortwörtlich dann willst du irgendwie das einfach nur draufpappen und nicht noch irgendwie gucken liegt das jetzt richtig drauf oder wenn das jetzt irgendwie äh, nachts irgendwie noch so, hüpft, so äh, oder wie in meinem Fall ich habe ein Hochbett und einen Schrank der noch ein Stück höher ist, dann packe ich das quasi so rückwärts über mich, hinter mich so, äh, drauf und in meinem Fall, äh, macht das, macht das Ladepad von, von Anker, das kleine, was ich da hab, noch so wumm und ob das iPhone macht, das, das, Ladegeräusch, so rum, ist es ja. Äh, ja, und, aber die meisten haben, äh, ich jetzt auch immer wieder höre, ja, ich Telefon nur auf Stumm und dann, was, das vibrieren vielleicht auch nicht oder so, also dann, Du würdest halt einfach drauflegen, nicht irgendwie, dass und das dann auch tatsächlich lädt, und nicht irgendwie so ein bisschen daneben, und dann es halt eben nicht geladen, weil es nicht genau auf der Spule liegt. Und, ähm, ja, auch, also, was wo auch im Raum stand, oder auch diskutiert wurde, so ein bisschen so, naja, vielleicht so eine abgespeckte Variante, so, ja, Nee, dafür war es dann jetzt auch schon zu spät. <lacht> ja, also, es ist tatsächlich, Dingen, war, war, war es ja, sah es ja jetzt so aus, als wenn, so, als die AirPods rauskamen, war ja am Tag 1 noch zu sehen, äh, ein Bild von der AirPower, und da war dann aber nur die, da waren nur die AirPods und das iPhone drauf. Und war schon so, äh, mm. das ist ja die Uhr gar nicht drauf. <lacht> und, ähm, ja, da, und es hieß ja auch im Februar irgendwie, ja, äh, Apple äh, der AirPower äh, geht gerade in große Produktionen, äh, startet dann vielleicht bald demnächst. So. Und man so, ja, okay, ja, kommt ja vielleicht wieder so ein Event im März und da könnte man das ja dann auch äh, raushauen und so, das würde ja passen, ne? Mhm. ja Sollen ja auch neue Airpods kommen und so. Und, ja, war man schon eher so, ja, jetzt dann vielleicht doch und wahrscheinlich Gibt, also die gibt's bestimmt irgendwo, ne? Also in irgendeinem chinesischen Container <lacht> <lacht> lagern Airpower-Teile, äh, äh, auf den, auf den äh, Kartons von den Airports noch äh, so äh, Beschriftungen drauf mit ja, hier kabellose Matte und so, also, also wo dann die Airpower auch äh, erwähnt wird und hm. auch, auch Leute gucken irgendwie, ja, äh, so wie es aussieht, wohnen diese Kartons der AirPods schon letztes Jahr gedruckt äh, und ja, das bestimmt und war wahrscheinlich irgendwie schon ready for sale und dann hat man aber wahrscheinlich nochmal größer skalierende Tests gemacht und dann sind irgendwie bei weiß ich nicht, 100 oder bei, bei bei zwei von 100 Geräten hat eine nicht funktioniert und die andere gingen Flammen auf oder so und dann haben äh, wahrscheinlich doch entschieden, ja, nee, wir lassen das jetzt mal. Na, gut möglich, ne? Ja. Also, so, so insgesamt, ne, so, so ein bisschen peinlich jetzt schon, aber das, 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 in ein paar Tagen Wochen ist das wieder vergessen und äh, alles, 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 alles we weniger schlimm, als wenn sie das Ding jetzt noch rausgebracht hätten und das dann nicht funktionieren würde für teuer teuergeld äh, oder, äh, noch schlimmer irgendwie äh, Schäden anrichtet. Ja,
1: ach, oder es kommt irgendwann dann doch nochmal später. Ja, also,
0: das, das würde mich auch nicht wundern, wenn so in drei Jahren so, äh, wenn das abgehangene Technologie ist und du bekommst irgendwie was selbstverständlich in irgendwelchen Möbeln großflächig, äh, äh, Wireless-Charging drinne, dann dann äh, gibt's ja auch übrigens hier äh, AirPower. Ja, zack.
1: Zumindest hat das Ganze ja dazu geführt, dass auch andere Hersteller versucht haben, so eine so Mattenständer, was ja. auch immer, zu bauen. Also ich meine auch, ich habe bisher nichts nichts gesehen,
0: was mehr als zwei irgendwie ermöglicht. Also mehr als ja. zwei Geräte, die du drauflegen kannst. Jaja, ja. Oder
1: zwei ja. und dann ist da irgendwie noch so ein, so ein, so ein Add-on so Add dran, wo du noch die Uhr drauflegen kannst. Also so, ja, so genau. als extra Ding sie, ne? Also aber
0: das ist dann halt der, der, der Charger von der app Uhr verbaut. So, ne? Das ist ja ein ja, ja. anderes. Ja, ja.
1: Genau. Also da gab es jetzt dann schon einige Sachen, die auch da dem nacheifern wollten. Aber. Halt auch nichts, was jetzt so ne so legt drauf, wo du es willst, es lädt. Mhm, mhm. Das, ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt man da mit dieser
0: Ladetechnik auch einfach an äh, physikalische Grenzen. Ja, genau, das, das wird wohl das Problem sein. Und ich vermute tatsächlich, sie, sie wollten das als großes iPhone 8 äh, bzw. 10 Zubehör haben. Warum ja. sie da jetzt nicht vorher schon jahrelang vorher mit experimentiert haben, weil sie ja offenen dann auch zu Überraschung vieler ja äh, also Wireless Charging in den iPhones offenen offenen oder äh, offenen bekannten schon äh, marktdurchsetzten Standard gesetzt haben? Äh, warum sie es denn nicht vorher schon mal erprobt haben irgendwie und dran getestet haben? vielleicht war es auch so, ähm, äh, äh, was haben wir jetzt, 2017, als das 8 und das 10 kam, so mit Wireless oh, Chanting hat irgendwer einen Raum geworfen, so, ach, Mensch, wir könnten auch so eine Ladematte machen. Das wäre doch toll, so. Ja, das machen wir dann. Ja, gibt man hier einen Auftrag. Und dann haben sie irgendwie so ein bisschen rumgespielt und getestet. Ja, ja, das geht schon irgendwie. Und ja, ja, das, das können wir dann ankündigen zur iPhone-Keynote im September. <lacht> und äh, ja, irgendwie, also, irgendwie so muss es ja, gelaufen sein. So. Es muss irgendwie so passt es, glaube ich, in das Bild rein.
1: Tja. <lacht> haben sie mal einen Praktikanten da? lassen. Ja,
0: naja. Und irgendwann in zehn Jahren, wenn das nächste schon wieder da ist, äh, nach Wireless Charging, also wirklich Wireless Charging, also wo dann auch der der Charger Wireless über die Luft oder was lädt. <lacht> der, da da, da gab es sogar drüber. schon mal
1: irgendwas, ich weiß, ich weiß nicht mehr, das ist auch schon ein, zwei Jahre her, muss hm. dann auch so irgendwie nicht Nächste Generation von Wireless Char Charging wirklich so über mehrere Meter äh, mit irgendwelchen, keine Ahnung, mhm. hochfrequenten Wellen. Naja. Ah <lacht> Warten wir es mal ab. Im Zweifel hilft ja immer noch ein Kabel. Genau. Auch tot. <lacht> <lacht>
0: Google Plus.
1: <lacht> oh. Was war das nochmal? Genau.
0: <lacht> also ich kann mich noch erinnern, 2011, als Google damit startete und das war so, oh, das sieht aber schick aus und so schön plain und schlicht und oh, cool. Und dann, dann kann ich mich auch noch erinnern an die, äh, war, war es im Sommer gestartet, so, glaube ich, kurz so oder Mai, Juni, also auf jeden Fall kann ich mich noch sehr daran erinnern, als das immer so ein, so ein Battle war mit, ah, oh, äh, neue iOS-Beta, äh, äh, läuft die Google Plus-App schon, äh, nee noch nicht, stürzt noch irgendwie sowas. Um, das war ganz schön und hab auch dann, weiß noch, also, ja, ich mal so, ja, jetzt nur noch auf Google Plus und Facebook benutze ich gar nicht mehr und <lacht> mhm. äh, äh, ja, äh, dann den Rest äh, wissen wir ja selber und irgendwie hat Google, das auch so ein bisschen verpennt und sich verhauen mit dieser Klannamtspflicht, die sie da durchsetzen wollten, äh, mit der, sch ja, schlechten Anbindung nach draußen, also, also dem, dem Vernetzen mit anderen Diensten und der, der Außenwelt, also diesem anderen Internet. <lacht> ja. Und, ähm, ja, irgendwie, danach hat sich dann so ein bisschen ausgelaufen. Irgendwann kam dann die Phase, wo auch alle von Google Plus genervt waren, weil sie das ja überall reingequetscht haben und du, dann <lacht> wolltest du auch irgendwie dein Google Plus loswerden. Dann wusstest du auch nicht, das war, war das alles so umständlich konf, äh, formuliert, dass du nicht wusstest, okay, lösche ich damit jetzt nur Google Plus oder meinen ganzen Account oder auch meinen YouTube-Kanal oder was? Und Ich will dir auch <lacht> mal nur Verknüpfung aufheben oder da und neu und auch und ja, ähm, Ende war es dann so ein Ja, jetzt okay. Mh, waren gefühlt sozusagen, irgendwie war man auf der Beerdigung und ich. hat kurz den Grabstein zugenickt und ist dann wieder gegangen. Der dann Rand vielleicht kurz ein Tränchen
1: verdrückt, äh, und ja. Also haben Sie es jetzt so so richtig eingestellt im das ja Sinne von so es ist aus. jetzt
0: einfach was weg weg also irgendwie für für, für Business be, äh, Zeug ist da noch drin aber du konntest jetzt bis Ende März äh, konntest noch deine das was du da mal reingepumpt hast irgendwie noch runterladen also deine Daten sichern mhm. so an Beiträgen und äh, Fotos oder was äh, und nö, jetzt ist es tatsächlich weg äh, äh, plus oh. So. plus.google.com Genau, Google Plus ist für Privatnutzer und Brandkonten nicht mehr verfügbar. Ja. Wir haben im, März, äh nee, im Dezember 2018 angekündigt, dass wir Google Plus für Privatnutzer im April 2019 einstellen. Und was,
1: heißt, was heißt denn das für Privatnutzer eingestellt? Klingt jetzt so ein bisschen so, als ob es irgendwo noch
0: äh, Geschäftskunden... Also auf der Seite steht, Nutzer in Organisationen können weiterhin über Google Plus für G Suite Kunden miteinander kommunizieren. Ach hier so. erhältst du weitere okay. Informationen dazu, wie wir Google Plus für die G Suite weiterentwickeln und mit neuen Funktionen ausstatten. Hm. Wenn du nicht sicher bist, ob deine Organisation also
1: dann, G Suite verwendet, kannst du hier nachsehen. Okay, dann ist das so, wenn ich als Unternehmen irgendwie dieses G Suite nutze, dann kann ich da intern mit kommunizieren wahrscheinlich
0: genau so. ja aber wie gesagt jetzt jetzt NASA Google Dienst eingestellt
1: ja da gibt's ja einige <lacht> da gibt's ja ir ir zumindest früher gab es auch irgendwie so eine Liste ich weiß nicht ob es die immer noch gibt so
0: wann welcher Google Dienst äh, mhm. eingestellt wurde Vor allem, wann er kommt und dann so ja, irgendwie Drölf Messenger und den einen, einen schon tot und der andere noch so halb und der jetzt, der andere ist neu, dann gefühlt am nächsten Tag kommt schon wieder der Nächste und äh, solche Sachen mit irgendwie Dienste bringen und plötzlich beerdigen oder vor sich hin verschimmeln lassen <lacht> Feedburner äh, <lacht> <lacht> äh, Ja. Also Egal, was Google an irgendwie neuen Diensten bringt, das, also... Inbox haben sie ja auch. Ja, Pläne genau, Inbox ja? irgendwie äh, eingestellt zum und, Bedauern und sehr, sehr vieler Leute. Und gu.gl, also hier
1: diesen url ah, genau, ja, den
0: URL-Shortner ja, URL ja auch, genau, ja. Und ja. und, und Allo. 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 Allo, ja, war auch dieser, dieser Messenger, ne, den wir ja. neu gemacht hatten, ja. Einer hat
1: einer der zahlreichen gescheiterten Versuche. Ja,
0: ist, also, nee, also, also, was ich sagen wollte, Google Plus kann da jetzt einen geilen Dienst bringen und ich so, ja, da will ich mich nicht anmelden, weil der macht ja morgen schon wieder zu. Mhm. Google hat jetzt auch, äh, ist das also ein bisschen anders wie Apple Arcade, Google Stadia, Stadia, ich kann ich wie sie im Englischen aussprechen vorgestellt, äh, aber kein, kein, keine Spieleflatrate, sondern Spiele-Streaming-Dienst. nochmal eine ganz andere Geschichte. dass ich auch ne, spannender und so. Hier in Deutschland halt so mit so, ja, okay, äh, wir haben hier keine anständigen Internetleitungen, also können wir das vergessen? <lacht> also, wir keine zuverlässigen Anleitungen, äh, Internetleitungen, weil du brauchst ja irgendwie eine, die guten Up- und Download hat und dann noch einen relativ anständigen Ping hat. Und das ganze dann noch in zuverlässig äh, aber stadia hört sich irgendwie nach hm. weiß ich nicht der der ich weiß nicht ob das der plural von von stadien ist von status hm. oder äh, auch so ein bisschen wie medizin an oder so also ja <lacht> sehr merkwürdiger name so
1: hm. tja keine ahnung habe ich noch nie was von gehört, so. Aber gut Spiele ist auch nicht so mein Thema, also. Ja, nee, also sie wollen muss Das nichts mit, heißen. Nee, du
0: kriegst, ähm, es gibt einen Controller von Google. Mhm. Dann kannst du mit dem Controller zusammen, egal auf welchem Gerät, quasi, äh, gestreamte Videospiele spielen und Brauchst du? Dann okay. ist quasi dir egal, also dann ist es egal, wie gut dein dein, dein Rechner oder dein, dein Fernseher ist, sondern du äh, spielst das dann aus der Ferne heraus.
1: Okay, ich glaube, da gibt es auch irgendwas von NVIDIA, habe ich da mal mm -hmm. gehört, dass die
0: da auch sowas haben. Es gibt auch so diverse Anbieter schon in der Richtung äh, bei der landwirtschaft hat sie auch so ein dienst mal besprochen und von microsoft gibt es da auch was hm. ja ah, Na gut. So.
1: möchte möchtest du wissen was stadia ist ja das ist eine es war eine antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Karien im Südwesten der Türkei, wohl an mhm. der Stelle der heutigen türkischen Stadt Dacia. Okay. <lacht> ja, ich schau so, mal. Ob, ob jetzt Google das danach benannt hat, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, Aber Was ich, äh, ich auch vergessen bei Apple Arcade, sie das wir so vorgestellt haben, war ich eigentlich auch eher so uff, ja Okay, also so richtig viel spiele spiel ich auf iOS auch nicht mehr, weil da kommt selten was Neues. Also am Ende sind es irgendwie alles dieselben Spiele, irgendwelche äh, Klick- oder Aufbauspiele oder äh, ja Geschicklichkeitsspiele, die ich zu doof, zu langsam bin, was auch immer, oder Sachen, die ich nicht mit... Mit einem Touch-Device spielen möchte. Äh, oder also die ganzen Aufbauspiele sind ja immer irgendwie alles mit äh, erobern und also wenn du das Brach liegen lässt, dann geht dir irgendwie was kaputt, weil irgendwie Leute dann was auch immer angreifen und zerstören und bla. Und oder du musst halt die ganze Zeit online sein äh, und dann dann geht das Spiel nicht. Und äh, ja, so Zeug und ähm, ansonsten was ich halt so auf dem iPhone tatsächlich jetzt so long term immer mal wieder spiele ist Phoenix 2 äh, dieses Raum, Raumschiff Raumschiffe zerstören Spiel ähm, was äh, leider einen Online-Zwang hat, was aber halt mit den mit den ständig äh, sinkenden äh, Highscore-Listen und Game-Modi zu tun hat. Mhm. Und was tatsächlich immer wieder auch ein bisschen Abwicklung bringt, weil sie, ich glaube, alle zwei Monate oder einmal im Quartal ein Update bringen mit neuen Schiffen und auch ein, zwei neuen Funktionen vielleicht noch. Ähm, und man tatsächlich tatsächlich immer wieder mal gerne random da Zeit drin versenken kann. In äh, verschiedener Ausprägungen und dann aber auch ohne Beschränkung. Also wenn du willst, kannst du tatsächlich irgendwie ähm, hast ja immer die, diese täglichen Missionen, täglichen Levels, die du absolvieren kannst und wenn du das, wenn du es dann schaffst, steigst du in die nächste Liga auf und so. Und wenn du es quasi regelmäßig spielst, dann wird es äh, im Prinzip von Tag zu Tag schwieriger, wenn du dann immer in die nächste Liga aufsteigen willst. Mhm. Dann gibt es noch die die Community-Liga, Random Communities beitreten und dann haben sie jetzt neu die Special Mission, wo sie, wo, wo du die Mission nur be mit bestimmten Raumschiffen äh, dann spielen kannst, die du hast und ja, das andere ist äh, Tiny Tower, weil ja, Tiny Tower halt, <lacht> das geht äh, auch offline, also ohne Internet äh, ganz gut, äh, sind trotzdem die Spielstände, glaube ich. Ähm, mit dem VIP-Package, äh, was ich mir mal vor ein oder zwei Jahren äh, geleistet habe zu Weihnachten, kriege ich immer so ein bisschen diese Bugs, dieser premium inne -In 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 währung das, äh, gratis dazu, statt dem, statt mir ein Video angucken zu müssen. Der Lift in dem Tower fährt äh, automatisch. Ähm, und genau alle, alle schönheits ja, also also alle beauty features also kannst, du, kannst, du, kannst du, das Dach kannst du gestalten kannst du den den Lift und den Schacht umgestalten und die Lobby vom Tower kannst du irgendwie bunt verschieden gestalten das wird mit freigeschaltet das musst du sonst irgendwie in Game kaufen das ist so ganz nett ähm, das war es eigentlich auch fast schon. Beach Buggy Racing 2 habe ich mal so ein bisschen reingeguckt jetzt. Die haben neue Version rausgebracht, Nachfolger. Ansonsten spiele ich eigentlich, wenn dann nur noch auf der Playstation. Und das war es dann irgendwie so. Jetzt auf den Riffer habe ich ein bisschen, weil, ich, weil wir eh unterwegs waren, da viel Laufen auch ist, dann natürlich bietet sich an, Pokémon Go zu spielen die ganze Zeit. Mhm. Und dann auch so, ah, Moment mal, nee, wir müssen hier kurz bleiben oder da hingehen, weil da ist ein Pokémon, <lacht> was ich noch nicht habe oder was da gerade ist. Und ja, <lacht> das äh, habe ich tatsächlich da wieder etwas intensiver gespielt. Aber, na gut. Ähm, was ich aber wahrscheinlich wieder etwas mehr spielen werde, ist äh, ein neues Tower Game, was äh, <lacht> sich da angekündigt hat, und zwar Lego Tower. Und ich habe, oh, ja, ich habe nur kurz die News in meinem Twitter Feed gesehen von Zusammengebaut.com. Und ich so, oh cool. Und so grob habe äh, ich den Artikel überflogen und mir so die Screenshots anguckt. Und, und so, hm, das sieht so ein bisschen aus wie Tiny Tower. Das ist ja munzig, <lacht> Und dann das ist Twitter, Dann habe ich nochmal einen Titel gelesen und dann, ach ja, das liegt daran, dass es von den Tiny Tower entwickeln kommt. Okay. <lacht> also die machen ja, zusammen mit äh, Nimblebit, ähm, machen die ein Lego Tower-Spiel, ähnlich wie Tiny Tower und, ähm, soll auch äh, etwas interaktiver sein und, ähm, ja, dann so im, im Lego-Optik-Stil und, äh, ja ich mal so ein bisschen durchklicken in dem Artikel, wenn ich es richtig gesehen habe, dann kann man, glaube ich, wahrscheinlich auch äh, da mit Lego, was man schon hat, irgendwie was machen. Ich weiß es gar nicht. Äh, das sieht auf jeden Fall spannend aus. Und ja, wird wahrscheinlich auch wieder ein Freemium-Spiel sein und ich sag mal so die bisherigen Freemium-Spiele von Tiny äh, von Nimblebit waren immer ähm, ohne ohne Zwang also es, es wurde dir auch nicht also du kannst auch locker spielen ohne Geld ausgeben zu müssen so das dringt ja oh, auch okay. das Spiel irgendwie nicht auf sondern du hast irgendwie nur so so Goodies irgendwie kannst du irgendwie das das Spielerlebnis äh, versüßen sozusagen, aber du hast nicht irgendwie ähm also bei, bei, bei Tiny Tower zum Beispiel, je, je länger dein, je, je größer der Turm wird, desto länger sind immer die Bauzeiten für eine neue Etage, aber das ist zum Beispiel bei Tiny Tower so, dass das Einzige, was du so an künstlichen Wartezeiten hast, so ansonsten bei, bei dann Pocket Planes und Pocket Trains, natürlich so die die Reisezeiten der F F Flugzeuge oder Züge, so, das, das verbuche ich oder so, ja, das gehört halt zum Spiel so dazu, ne, wie lange war ich, wenn es in kurzer Zeit irgendwie ginge, ähm, alle Sachen so, das, das zähle ich so dazu, ansonsten, ähm, ja, äh, genau, man kann die, ähnlich wie man das in Tiny Tower schon können auch die ganzen Bewohner dann nochmal irgendwie customisieren in Lego Tower, so wie es aussieht. Und auch offensichtlich in so einem Screenshot New Piece Collected und dann Continue oder Send to Friend, also gibt offensichtlich irgendwie wahrscheinlich täglich irgendwelche Boxen zu öffnen, da sind Teile drin, dann kannst du so custom Custom Figuren als Einwohner dir zusammenstellen oder so. Mhm. Aber, ja, mal schauen. Kommt im Sommer, was auch immer Sommer heißt.
1: <lacht> ja, ja, <lacht> diesen Sommer?
0: Ja, diesen Sommer. <lacht> <lacht> Und ich bin gespannt, ob es tatsächlich auch so aussieht wie auf den Bildern, die man bisher so sieht. Den Kran fanden sehr viele cool, der da auf dem ersten Bild auf dem Dach zu sehen ist.
1: Ja, stimmt. Das sieht auch schon ziemlich
0: gut wie Lego aus. Mhm. Ja, dann gibt es äh, für alle PS4-Spieler, die... PS4 Remote Play App jetzt für iOS und äh, Android, Fall also auch für iOS und du kannst jetzt, wenn man das will, <lacht> mit seinem iPhone oder iPad äh, Playstation Spiele äh, spielen. Äh, die Controller, die ja Bluetooth, wir Bluetooth mit der Playstation kommunizieren, die funktionieren leider noch nicht damit, aber ich vermute mal, entsprechend äh, äh, MFI Controller dürften da wahrscheinlich funktionieren. Hm, Habe ich tatsächlich auch äh, bisher noch nicht getestet. Aber äh, ja, im App Store bisher eine Bewertung von 3,6 bei 230 Bewertungen ja auch sehr durchwachsen, wenn man mal so guckt. So die Übersicht der Bewertungen. Aber auf jeden Fall schön, dass sie da jetzt äh, das auch die die Möglichkeit bietet, was wir allerdings relativ äh, aktuelles iOS-Gerät haben. iOS 12.1 oder neuer.
1: Naja. Kann ich leider nicht so viel mitreden. Ich habe keine PS4.
0: <lacht> ja. Dann äh, nächstes Thema Spotify, äh, so ein bisschen bockig mit Apple.
1: <lacht> ja, da ist er schon fast wieder ruhig geworden, oder? Ja, ja, genau, das
0: ist, äh, ist auch schon, äh, etwas älter, da, da, das Thema stand eigentlich, äh, schon, ähm, äh, äh, Paper zur letzten Sendung, das habe ich dann irgendwann äh, mal aus Zeitgründen gestrichen, jetzt hier nochmal mit reingeworfen, ähm, ja, es ist so ein bisschen so, also teilweise denkt man so, ja, so ein bisschen mi, mi, mi und auf der anderen Seite so ein bisschen so, ja, sie haben ja schon so ein bisschen recht, ne, also äh, aktuell kann man ja in der Spotify-App äh, kein äh, Abo abschließen, sondern äh, sie verweisen so, ja, das musst du in der Webseite machen und dann ist aber auch da auch irgendwie kein Link drinne und Apple möchte ja äh, bei In-App, äh, also bei den ja ähnlich wie bei bei, bei äh, Netflix zum Beispiel ähm, an den äh, in App-Käufen und den Abos ja auch äh, mitverdienen und äh, bei Spotify ist es ja bisher so dass oder war es bisher so dass sie quasi die 30 Prozent ja als iOS User draufgeschlagen haben also wenn du das äh, Abo auf iOS abgeschlossen hast dann äh, war es teurer als wenn du es äh, extern abgeschlossen hast bei ja. Netflix war es bisher so, ähm,
1: dass das sie das, das
0: nicht draufgeschlagen haben. Genau, da ja. die zahlen glaube ich auch weniger. Ich glaube 15 nur. Ja, du, also
1: ich glaube generell ist es so, dass du ab dem zweiten Jahr in Anführungsstrichen nur noch 15 dann zahlst. Ja,
0: ja, nee, also ich, ich, da war es glaube ich äh, vorher auch schon so, dass da äh, so, irgendwelche Special Deals gibt. Kann Und natürlich sein. Weiß nicht ob Spotify, den bisher nicht hatte und da auch so ein bisschen bockig ist, so hatte ich auch das Gefühl so, <lacht> nee, <lacht> wir wollen auch nur so wenig teilen und äh, ähm, haben natürlich auch bemängelt, dass ja Apple äh, auf der Plattform mit konkurriert und mit Apple Music in der Music App und so und ja, äh, da ähm, haben sie eine ganze Website äh, zu aufgesetzt und haben sich auch ähm, an die EU-Kommission äh, gewandt. Ähm, die sollten sich da do doch mal äh, drum kümmern und äh, einen Blick drauf werfen. Ich glaube, da gab es zumindest so, zumindest ist schon mal eine, eine schriftliche Reaktion, aber ich habe hab so. Ich dachte so, mh, ja, die EU-Kommission hat gerade andere Sorgen. <lacht> da gibt es gerade zwei andere große Themen auf der Agenda, die da ein bisschen wichtiger sind. <lacht> Und ähm, ja, ist natürlich auch äh, die Thematik mit diesem, ja, Apple verlangt Prozente dafür, dass sie eine Plattform bereitstellen, berechtigt über die Höhe der Gebühr, über diese 30 da lässt sich sicherlich streiten. Ne? Aber also, wo er sich nicht streiten lässt, dass einige Apps und Dienste ohne den App Store von Apple einfach nicht da wären. so Na. Also so ein Instagram oder so ein WhatsApp, äh, die hätte es ohne den App Store nicht gegeben. Also gerade Instagram, die ja lange Zeit er nur auf iOS waren
2: und hm. dann erst
0: später irgendwann auf Android kam. soll alle empört haben. Jetzt kann der Android-Pöbel auch auf Instagram sein. <lacht> 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 ähm, und ja, für WhatsApp das sicherlich auch äh, ein großes Sprungbrett war, ähm, eine große, ja, Allgemeinheit große, große Hilfe war und auch also ist auch.
1: natürlich hilfreich, wenn auf einem Gerät es einen zentralen Anlaufpunkt gibt, mhm. wo man sich als User was herholen
0: kann, ne? Genau, und vor allen Dingen du auch als du dir sicher gehen kannst, dass die Leute auch die richtige App laden, so, ne? Ja. Und nicht ja, irgendwie aus irgendeinem komischen äh, von der Internetseite XY. Ich lade doch mal jener eine APK runter. Genau, lad dir mal eine APK <lacht> runter und äh, ja. <lacht> ne, so. Das, äh, also klar, im, im, App Store, gab es auch irgendwie Kopien so von Spielen oder? Ja, klar. Laden sich irgendwie Leute, die die vermeintlich falsche App. Äh, ja, ne? Es, also, es gab ja auch da mal ein, ein, ein Tweetbot, was nicht Tweetbot war und im App Store war. Oder auftauchte, okay. wenn man das gesucht hatte. Ganz, ganz merkwürdiger, hässlicher Twitter-Client. Mm. Oder die ganzen 2048-Klone, die es da gab, ähm, und all solche Sachen, aber ja, das, also ich kann sie so ein bisschen verstehen, aber im Großen und Ganzen war das ein bisschen so ein bisschen Gejammer und jetzt äh, rutschte auch heute oder gestern durch so ja, also in den USA hat Apple Music jetzt Spotify überholt, was die Zahlen dann User angeht. So äh, Spotify 25 mm. Millionen und Apple 30 Millionen, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Und. Ähm,
1: Wobei das schon so, wenn ich die letzten Zahlen noch in habe, klingt das allgemein so, als wenn einfach insgesamt mehr Leute diese Dienste abonnieren. Und wahrscheinlich einfach jetzt insgesamt mehr Apple abonniert haben als Spotify, so. Mhm. Weil, also, keine Ahnung. Vorher waren es irgendwie, weiß ich nicht, 20 Millionen Spotify, 14 Millionen Apple oder so. Mhm. Ne? Und jetzt sind ja beide weit über 20, so. Und ja, stimmt.
0: Aber halt auch Apple, Spotify überholt.
1: Ja, 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 klar. Ja, da hat Apple halt irgendwie gut Werbetrommel gerührt mhm. beziehungsweise sie hatten jetzt nein, auch das ist ja auch wieder das ist ja dann einfach schon das iPhone wird ausgeliefert und das ist mit drauf und dann kriegst du halt erstmal da drei Monate kostenlos angeboten
0: genau sie hatten mir jetzt auch zwischendurch hatte ich wieder drei Monate kostenlos angeboten bekommen habe das jetzt auch benutzt also obwohl dann ich die halt dabei im ob, Zweifel ob, ob, ne? genau obwohl ich die drei Monate kostenlos ja vom Anfang schon mal hatte so okay das habe ich nicht. Mhm. Doch. Oder also
1: ich könnte mal nachgucken. Ich habe ja. ja die App gelöscht. <lacht> ja, ich habe ja, also
0: du kannst ja diese Apple Music auch abklemmen in, in den ganzen Settings und so. Auf dem, auf dem ja. iPhone, dass du es nicht angezeigt bekommst und so. Aber ja, äh, da, das, und äh, auf Twitter schrieb auch einer ganz nett so, ja. Wie fair wird wohl Spotify äh, sein, wenn äh, sich das mit dem wenn sich als Podcast-Plattform mal durchsetzen? <lacht> Und, äh, äh, ja. Tim sagte ja auf der Subscribe äh, auch zu dem Thema da äh, nicht viel. <lacht> das Thema hat da geskippt, aus guten Gründen. Und also bisher verhält sich Spotify da sehr gut. Cool. Ich habe vorhin gelesen, äh, dass äh, Spotify jetzt auch Kapitelmarken hätte. Sogar die PSC-Chapter. Mhm. Aber bisher hat sich an dem, wie Spotify Podcast präsentiert, oder hat, seit sie es haben, nichts geändert. So Und das Einzige, was sich geändert hat, von, von dem einen Extrem ins andere, war, dass äh, du musst irgendwie jemanden kennen, der jemanden kennt, der die Mutter von einem anderen kennt, damit du bei Spotify reinkommst als Podcast, zu... <lacht> so, okay. Es gibt jetzt eine Website, wo du dich mit deinem iTunes... quasi äh, mit deinem mit deinem Spotify-Account anmelden kannst und dann kannst du da ein Podcast-Feed eintragen. Oh. Irgendeinen. So. <lacht> Jeden. Also ich kann auch den von euch eintragen. Ähm... Äh, äh. Dingens hier. Ach, so, ähm, so, Nerdic Talking. Nerdic Talking, <lacht> genau, ich kann auch, kann auch den, 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 bitte und so, Plus-Feed reinwerfen, bis <lacht> so er gesperrt wird, äh, oder, ob, ja, so, da findet keinerlei Überprüfung statt, so, ist das denn dein Feed und so und, äh, ja. Oh, okay. <lacht> <lacht> ja, beides ist nicht
1: <lacht> so sehr gut. Richtig.
0: Und, naja, gut, äh,
1: ja, da kann man mal gespannt sein, was da sich noch so alles
0: bewegt. Ja, genau, also gucken, was die EU-Kommission da jetzt äh, eingreift und da handelt. Hm. gut, äh, kommen wir zu, zu schöneren Sachen. Wir haben einen Film gesehen, Michael, äh, also nicht zusammen, aber... Äh, Du inzwischen, ich habe ihn schon zweimal gesehen, Captain Marvel. Ja, schon fast wieder vergessen,
1: dass ich ihn gesehen habe. Genau, schon, äh,
0: tatsächlich auch äh, fast jetzt einen Monat her, dass er im Kino ist und äh, ist doch ein wichtiger Baustein für den Avengers Endgame, der äh, Mitte, Ende April diesen Monats kommt. Stimmt, der kommt ja auch schon fast wieder raus. Mhm nach Ostern raus und ähm, ja, äh, also als alleinstehender Film funktioniert er ganz gut, also wenn man, wenn, man, wenn man Bock auf den Film hat und aber sonst gar nicht drin ist, funktioniert der wunderbar, den kann man gucken, also er spielt äh, nebst äh, Captain America spielt er vor allen anderen Marvel Filmen und äh, setzt dadurch wenig Vorwissen, oder also gar, eigentlich gar kein Vorwissen äh, äh, voraus, was das dieses ganze Marvel-Filmuniversum angeht. Ähm, sie haben äh, dank äh, zahlreicher Filmvorlagen in den 90ern den Samuel Jackson als äh, Nick Fury sehr gut verjungen können. <lacht> Bei Agent Colson sieht man, dass er nur ein Nebendarsteller ist und nicht so viel Screentime hat und deswegen sieht er auch ein bisschen komisch aus äh, und auch vorher äh, früher nicht so viel äh, schauspielerisch aktiv war. Geht aber noch, also ist in Ordnung. Ähm, tatsächlich und ansonsten hat mir der Film sehr gut gefallen. Find auch den die Geschichte nicht schlecht. Äh, fand auch das den den Twist äh, nicht schlecht, dass die, die Guten nicht immer die Guten sind, auch die Bösen vielleicht auch nicht immer die Bösen sind und so und äh, so, mhm. dieses nicht alles Schwarz-Weiß-Ding ist und so ähm, und auch von der ja, von der Gagdichte her wieder ganz nett, ne ich sag nur äh, Katze <lacht> genau <lacht> äh, ein Flirken ein Flirken, ja Denkt noch so im Film so, hä, was, was wollen die denn? Was haben die denn alle? Und äh, ja, dann ergibt äh, sich im Film so einiges und man so, okay, ja, gut. Äh, damit hat jetzt keiner gerechnet. <lacht> und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall für die Post-Credit-Szenen sitzen zu bleiben. Die hat nochmal äh, eine schöne Szene und äh, klettern zumindest eine Frage, die sich so während des Films auftut. <lacht> Ähm, ja. Und ich fand die Besetzung super. Also Brie Larson, äh, ich habe sie bisher nicht in vielen Filmen gesehen, aber hat irgendwie eine tolle Aura. Ich habe sie in dem äh, Kong-Skull-Island äh, das erste Mal so richtig gesehen und wahrgenommen. Mhm. Ähm, und da fand ich sie schon ganz gut. Und ja, es äh, ist, wenn man auch so guckt und so, also es die, die beste. Besetzung für die Verkörperung von Captain Marvel. so Das ähm, passt wirklich wie die Forst aufs Auge. Äh, ja, ansonsten, es gibt so, so gibt so einen äh, von der Continuity her einen inhaltlichen Stolperstein, wo man so, wenn man drin ist, kurz drüber fällt, wo man denkt, so, äh, Moment, was? Äh, es wird nämlich da schon e Shield gesagt und sie heißen aber eigentlich erst äh, S.H.I.E.L.D. als äh, ich glaube Phil Coulson äh, Iron Man quasi anwerben will im zweiten Teil und sich immer vorstellt da stellt er sich noch vor mit dem vollen Namen, mit dem äh, mit dem voll ausgeschriebenen Namen und dann immer kommt so das ist ganz schön langer Name. Sie sollten sich eine Abkürzung dafür überlegen. <lacht> hm. Und äh, ja, dann wird halt hier schon S.H.I.E.L.D. gesagt, aber das äh, Tatsächlich auch erst äh, klar geworden, als es mir jemand erzählt und ich so, oh, stimmt, äh, ja, gut, okay. Äh, fand die, die Musikauswahl äh, großartig. Ähm, dann auch, äh, wie, wie hieß der äh, Jude Law in seiner Rolle? Ja. die man vielleicht zuletzt als jungen Dumbledore äh, in dem fantastisch T 2 gesehen hat, fand ich äh, gar nicht schlecht äh, in seiner Rolle. Und ansonsten, also wirklich sehr schöner Film mit äh, ordentlich Frauenpower und es äh, steigert die Spannung auf äh, Avengers Endgame. Ja, ist
1: dann, ist das dann eigentlich wirklich erstmal das Endgame? So, also, ist. oder was? Ja, nee, ja, genau. Nee, danach
0: geht's weiter. Es ist halt nur die Frage, wie geht's weiter? So, das ist so okay. das, das, größte Mysterium. Wie, okay. wie lösen sie sich das auf? Ja, genau, wie, wie, wie lösen sie sich auf? Sozusagen, wer, wer löst sich auf? Wie geht's danach weiter? Mit wem, mit wem nicht? Und so, und, mhm. Ne, äh, und ähm, am Ende der, die Post-Credit von Avengers Infinity War war ja, äh, dass wir sehen Nick Fury zusammen mit ähm, Maria Hill und sie irgendwie sehen so, äh, was ist hier los, äh, so eine Hubschrauber und überall Menschenfeuer und was ist los und, äh, dann löst sich erst Maria Hill auf und dann, äh, Nick Fury, äh, löst sich auf und er kann nicht mal sein Oh fuck noch sagen. <lacht> und dann sieht man nur noch wieder, also sieht wie er zum Auto rennt und irgendwas holt und dann sieht man, wie da ein äh, Pager-artiges Pager, Gerät ja. äh, runterfällt. Und wenn es im Kino nicht jemand neben mir geflüstert hätte, hätte ich auch das Logo, den Logo da nichts angefangen, äh, nicht an, an, anzufangen zu wissen. Uh, dann man ja nicht, äh dann sagen wir nicht Captain das das Logo von Captain Marvel. Ja. Und äh, ja, auch auch das mit dem wie sie zu ihrem Film äh, zu ihrem, zu ihrem, oder ja, warum Captain Marvel Marvel Captain Marvel Captain Marvel heißt äh, die Erklärung sie mhm. selber wird ja so gar nicht explizit so genannt oder nennt sich nicht so, das kommt dann ja wahrscheinlich dann in Endgame ja. irgendwie. Marvel. Genau. <lacht> <lacht> äh, auch sehr schön die Auflösung, wie Nick Fury sein Auge verliert. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, tatsächlich dieses Ding mit den Cree mit den was sich so ein bisschen äh, wie so ein blauer Faden in dem Fall äh, durch den Film zieht. Und, ja, hm. Äh, sehr gespannt, ich lese gerade noch, dass die Rolle von Jude, die Jude Law verkörpert hat, oder die Figur, die Jude Law verkörpert hat, Keanu Reeves spielen sollte. Mhm. Der allerdings für John Wick Kapitel 3 Parabellum abgestiegen ist, also ausgestiegen ist. So der kommt ich glaub, ja auch der hängt noch in der Matrix. Nee. <lacht> Dritter John Wick kommt. Da habe ich auch die die hab ich den zwei schon gesehen. Den ersten ja. habe ich jeden Fall schon gesehen. Ich glaube, ich habe den zweiten jetzt auch schon gesehen und freue mich auf jeden Fall auf den dritten Teil. Ist äh, auch wieder lustig. Ja, das waren auch gute Filme, das stimmt. Mhm. Ja. Und ja, sehr schönes ist denn Lee Cameo und so ein nochmal Verabschiedung sozusagen. Stimmt. Äh, bin gespannt, ob's ob man jetzt in ihn in Persona nochmal in Cameos sieht. Mhm. Oder ob es nur noch irgendwie, ob man irgendwie nur noch der Name mal irgendwie, also ob man nur dann noch irgendwie nur, ihn nur noch als Bild irgendwo mal sieht oder ob man ihn nochmal in äh, schon früher äh, vorab gefilmten Szenen äh, sieht. Mm, ja, das werden wir dann im April erfahren. Und dann dieser andere große, oder der größte Film des Kinojahres 2019 äh, kommen wird und auf jeden Fall äh, Star Wars schon mal schlagen wird. Jetzt sind da dieses dieses, dieses Jahr, Jahr kommt, auch eingeben. Dieses Jahr kommt Weihnachten wieder ein Wars Film, ja. Episode 9 Juhu. und ich glaube, Juhu. danach <lacht> ist zumindest offiziell erstmal wieder Sensor also zumindest offiziell ist erstmal danach nichts weiter angekündigt. Spin-offs liegen ja so ein bisschen auf Eis und äh, mhm. Nächste Trilogie ist angekündigt, aber äh, ich glaube und hoffe auch äh, sehr äh, insgesamt, äh, dass da erstmal ein bisschen Pause und Ruhe ist, äh, bis es da weitergeht. Ja, also
1: man muss ja nichts überstürzen. <lacht> genau. Na, dann können wir ja wenigstens dieses Jahr beim Kongress mal wieder einen Film gucken.
0: Richtig, ja stimmt, genau. Das hätte <lacht> auch so ein bisschen weg. Ja, hast du noch was zu Captain Marvel oder? Äh,
1: nö, nicht direkt. Also das Einzige, was ich einfach so wieder mal ganz cool fand, so, dass man halt einfach mal wieder so, äh, ja, <lacht> filmtechnisch so ein bisschen in die Vergangenheit, äh, also, Zeit, eher zeitmäßig gereist ist, so. Mhm. So, auch schon diese Anfangsszene, so, landet in so einer guten alten Videothek.
0: Ja, genau, das, das war, also, super als Einordnung. Übrigens, da, wir spielen jetzt in diesem Zeitsetting, so.
1: Da, danach direkt das Münztelefon. Genau, ja. Ja. So, ah, ja, okay, wir sind jetzt irgendwie in der Vergangenheit. Mhm, genau. Ja, das das war ganz witzig. Das fand ich auch halt schon bei hier äh, Guardians of the Galaxy, so mit dem Walkman und. Mm, mm. <lacht> Wobei er
0: nur zu Anfang in der, in der Vergangenheit spielt.
1: Ja, ja, schon, aber so, dann war ich schon kurz davor, mir irgendwo so ein Walkman zu kaufen. <lacht> ja,
0: <lacht> Ich hatte ja beim zweiten Teil hatte ich, äh, die, ein, ein Comeback des vorher vorhergesagt, aber ich glaube, der ist ein bisschen ausgeblieben.
1: Ja. <lacht> Was kostet denn?
0: Stimmt. Auf Ebay ein Zune. Äh, aber ich glaube... Doch, hier, zoon so MP3-Player Guardians of the Galaxy Top-Zustand super selten starlord für 270 Euro. Oh. Oh, okay. <lacht> Das ist irgendwie
1: tatsächlich ich glaube, so glaub, dieser Walkman, der, äh, da auch gezeigt wurde, der ging in so ähnliche Dimensionen, so. Mhm. Und es gab ja tatsächlich,
0: <lacht> tatsächlich auch den Soundtrack auf Kassette in limitierter Stückzahl Ja, ja. <lacht> Aber das hier sieht tatsächlich nach einem, also jetzt nicht nach einer Filmedition aus, aber nach einem ziemlich gut erhaltenen Sohn. Hm. Mit, Na ja. vier, mit wahnsinnig <lacht> wahnsinnigen 4
1: GB Speicher. Ja, nicht schlecht. Samsung ist 4 GB.
0: Gucken wir mal. Zoom, schwarz. 8 GB für 40 Euro. Fortkaufen. Battery not hold charge. All other functions are in. Full Working Order, okay. Also der Akku ist wohl durch, ich weiß, dass ich das richtig mhm. gestanden habe.
1: Ja gut. <lacht> Bei dem Alter dann. Ne?
0: Ja. Es gibt das nicht auch noch so, also ein P3 Player so in so einem Mediamarkt zu kaufen und <lacht> das, Wahnsinn. also tatsächlich so, dass das Bild ist so so Apple, Sony und danach hört es auf. Also danach also danach kommen dann nun die ganzen billigen, hässlichen China No-Name-Kopien von, von iPods-Varianten, iPods. Ja. Varianzen, etc. So.
1: Ja. Man kann sich ja nicht vorstellen, dass Menschen sowas kaufen, aber es scheint immer noch genug zu geben, die halt hm. immer noch so auf dem Level, ich lade mir eine MP3 aus dem Internet, so leben. Ja, auch für, für
0: die einsame Insel ist so ein so ein großer alter iPod sicherlich auch nicht äh, schlecht ja gut also der 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 classic mit der dicken Festplatte drin so ja
1: stimmt ja, ja den gab's ja eine lange Zeit <lacht> eBay <Ja. lacht> sagt
0: meinten Sie Zone <lacht> genau <lacht> ah, okay ah, gut ich dann eine Zone kaufen ja nach, äh, fast, äh, drei Stunden Sendung, noch nicht ganz, zweieinhalb, also drei Stunden Aufnahme, pre von einer Viertelstunde, nee, Dreiviertelstunde, ähm, kommen wir jetzt zum letzten großen Thema. Oh, nee, ich hab wieder, wo hab ich jetzt ein B reingetippt? Ach da, nee. Ich hab meinen mein MIDI Keyboard noch nicht äh, mein Setup, mein neues Setup eingebunden. Ja. Es war einmal <lacht> 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 äh, die News, dass ähm, O2, äh, der Mobilfunkbetreiber äh, meines aktuellen Nutzens, äh, jetzt auch äh, das 2018er MacBook Air und MacBook Pro im Angebot hat. Wie kann man damit jetzt auch telefonieren? <lacht> ja, über FaceTime. Äh, Gruppencalls so auch. Ah. <lacht> ähm, und ähm, das Ganze dann nicht nur in äh, in äh, als Sofortkaufoption, sondern auch äh, wie die Handys bisher in diesem äh, My Handy-Ding äh, über Finanzierung. Und da, ja, O2, äh, da ich da ja schon Kunde bin und äh, die bei einer Bestellung eines neuen Gerätes nicht nochmal eine vollumfängliche Schufa-Abfrage machen, äh, kennen die mich ja schon und so. Und äh, ja, habt da mal so geguckt so und äh, tatsächlich äh, ist die... Finanzierung auch äh, zinslos und dann am End, äh, Ende auch günstiger, als äh, wenn du das bei Apple kaufen würdest. Hm, no. <lacht> Besser geht's ja nicht. Genau, also günstiger, so ein, ein paar hundert Euro, glaube ich. Ähm, und dann hatte ich erst mit dem MacBook Air geliebäugelt, weil ich dachte so, ach ja, ich, ich hatte ja schon mal so kurz ein, äh, eher, ich glaube, das ist halt 10 oder 11, ich weiß nicht mehr ganz genau, und, ja, war jetzt auch neu und so, und dann hatte ich aber auch im Apfelfunk schon ein bisschen gehört, so, mh, na, ist nicht ganz so toll, und habe mich dann auch mal schlau gemacht, und habe ähm, ein Video geguckt, ähm, gutes, ausführliches Video vom technik hier auf YouTube, ähm, Mhm. Das werde ich mal ähm, noch in die Shownotes mit reinwerfen, der da erklärt hat, ähm, warum das MacBook Air 2018 vielleicht nicht die optimale Wahl ist, gerade im Betracht auf das MacBook, oder im Vergleich zum MacBook Pro 13 Zoll. Und äh, er selber hat auch gesagt, so, er ist schon ein Fan von dem Air, aber ja, so, so richtig eher ist das eher ja auch nicht mehr. Also es ist nicht so viel <lacht> leichter als das MacBook Pro. Äh, ja, das stimmt. Und dann äh, am Ende ja auch mh, die Preisdifferenz. Jetzt wenn man mal das ähm, beim kleinsten MacBook Pro anfängt mh, für 1499 mit einem 2,3-Dual-Core-Prozessor und 128 GB festplatte ohne Touchbar und nur zwei äh, USB-Anschlüssen oder, also, ähm, ja, Thunderbolt-Anschlüssen, USB-C, wie auch immer. Und dann, äh, das MacBook Air hat, das ist hier eine schöne Vergleichsseite, mm. Klicken wir mal das MacBook Air an und das kleinste MacBook Pro. Modelle vergleichen. Äh, das 13er MacBook Air fängt an bei 1350. Ähm, und das 13er MacBook Pro bei 1499. Äh, das Display vom MacBook Pro ist äh, doch deutlich besser als das vom Air, oder? Anders gesagt, das Air vom äh, das vom Air ist schlechter als das vom Pro. <lacht> äh, der Prozessor ist etwas schwächer, ähm, die verbote Grafikkarte oder der Grafikchip, wie auch immer, äh, ein wenig schlechter und also eher auf jeden Fall so gerade die Preisdifferenz dann doch im Vergleich nicht sehr groß und gut, jetzt in dem Fall vom vom äh, Angebot, was Otuda hat, die bieten äh, das MacBook Air 13 Zoll 2018 an, äh, i5 8 GB RAM, 128er SSD für insgesamt 1219 Euro und das Pro 13 Zoll 2018 mit einem i5, äh... ich mal gucken. Der... Genau, das, das MacBook Air hat an Anführungsstrichen nur ein äh, 1,6 Dual-Core i5 der achten Generation drinne und, ähm... Das Pro hat ein 2,3 Dual-Core drinne, beziehungsweise ja sogar... Das ähm, Pro mit der Touchbar, was es ja in dem Fall ist,
1: hat. Musst du doch einen Quadcore haben. Genau, ne? hat
0: ein Quadcore. Ich äh, bin jetzt bekommen letztes Jahr, glaube ich, oder vorher schon auf jeden Fall einen Quadcore, kein Dualcore, ist dann schon ein Unterschied. Und äh, dann äh, gleich die 256er Gigabyte SSD drinne. 8 GB RAM für 1819 Euro ist schon noch ein Preisunterschied von 600 Euro, bei dann äh, noch unter 2000 Euro schon noch mal ein größerer Unterschied, aber dann, ja, gerade dann, wenn man es dann doch über Finanzierung macht und quasi einem... Äh, äh, ja, Abo für den Mac <lacht> sozusagen <lacht> abbezahlt, wo man dann am Ende das Gerät behalten kann. Äh, nach ein paar Monaten äh, dann ist das ja doch schon Unterschied. Auf jeden Fall dachte ich mir so, ja, okay, jetzt, äh, wenn ich dann ich schon Geld in die Hand nehme und das über Finanzierung mache, dann doch das MacBook Pro und äh, auch ganz äh, die, groß oder gewichtig für mich die zwei USB-Anschlüsse mehr also das er hat ja nur zwei USB-C-Anschlüsse und einen Kopfhörerklinke und das MacBook Pro mit der Touchbar äh, vier USB-C-Anschlüsse und das war dann schon eher die Präferenz den dann doch stärkeren Prozessor die Touchbar noch als nettes Gimmick oben so ne mhm. und ja äh, das Pro ist es dann auch geworden. Und habe das dann bestellt. Hab, äh, Zahl jetzt 36 Monate 46 Euro. Einmal Zahlung von nur 63 Euro. Und das kam, wann habe ich das bestellt? Donnerstag? Und dann kam es auch äh, Freitag tatsächlich schon an. Okay, ja, nicht schlecht. Ein Tag. Und habe es jetzt, äh, Acht Tage, ja. Und ja, dank äh, dem äh Taschengeld von dem Erbe meines äh, verstorbenen Gron Großonkels äh, konnte ich mir jetzt auch das notwendige äh, Zubehör äh, schon äh, kaufen und leisten. Äh, muss dann noch mal 2.000 Euro kostet? <lacht> nee, das wäre, ja, dann, das wäre schön gewesen. Dann hätte ich mir gleich noch ein, das passende neue Display kaufen können. <lacht> <lacht> Was man ja auch, auch noch eigentlich haben möchte. Ähm, nee, also ich habe mir von Satechi, Satechi, wie auch immer man das ausspricht, einen USB-C-Hub äh, geholt. Da ist dran oder drin ein... Mini-SD-Karten-Slot, nsd SD-Karten-Slot, eine Netzwerk-Buchse, also eine RG45-Buchse, äh, nochmal ein USB-C-Slot und ein HDMI-Anschluss und drei äh, USB-3.1-Anschlüsse dran und eine Kopfhörerklinke. Oh, nee, Kopfhörerklinke ist nicht dran. Ähm... Für, ich glaube, 89 Euro oder so. Mhm.
1: Das ist, ist das der mit dem Kabel, den man mit dem Kabel anschließt? Oder ist das so ein... Ist das, das, ist so ein dir,
0: das ist der mit dem mit einem kurzen Kabel. Mit einem zu kurzen ja, ja. Kabel, finde ich. <lacht> ja, das wird mir ja weil es gibt von
1: denen auch noch einen, den du <lacht> halt so quasi direkt äh, bündig an G Genau, genau. Anschließt. Es gibt auch welche,
0: die du bündig anschließen kannst. Es gibt auch welche, die quasi dann beide Ports nutzen, um dann auch äh, full-powered irgendwie alle Ports beliefern zu können.
2: Mhm.
0: Und tatsächlich mh, jetzt so in dem Setup reicht das, weil ich habe hier noch meinen alten Mac Mini noch. Äh, der, das muss man auch sagen, äh, keine Altersschwächen bisher aufweist. Also ich glaube, die, die Festplatte, ne, aber drehende Platten und so, ich glaube, die ist schon so ein bisschen durch. Ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt verbaut habe. Ich habe hier eine Aussortiert, die ich mal als externe für die Spieler hatte oder als Backup, ich weiß gar nicht mehr. Ansonsten hatte ich da schon relativ früh RAM aufgerüstet und eine SSD äh, reingebaut. Ansonsten hat bisher keine Ausfälle und äh, wie gesagt, ansonsten das Einzige war jetzt so halt dieses so, ja. Äh, seit Epic El Capitan ja keine Updates mehr und jetzt dann seit auch letztem Jahr keine Sicherheitsupdates mehr, Ja wird es dann mm. doch schon irgendwann äh, kritisch. ne? Und irgendwann nach äh, neun Jahren würde man vielleicht doch mal einen neuen Computer haben, der aktuelles äh, macOS hat mit <lacht> dann auch wiederum äh, aktueller Hardware und auch dann den Features die mir ja aufgrund der ja doch schon älteren Hardware verbaut in dem Mac Mini bisher verwehrt blieben. Und nee, da habe ich jetzt noch angeschlossen, die die meine, meine Festplatten mit den Filmen und Säen, die die äh, Plex befüttern. Äh, die externe für die für wo ich spiel drauf habe für die Windows Partition und so habe ich jetzt halt nur angeschlossen Uh, mein Monitor per HDMI, mein Audio-Interface und eine äh, externe, äh, wo ich in zwei Partition habe, ähm, halt externe Daten und ein Teil äh, Time Machine Backup. Und ähm, ja das äh, reicht mir so bisher und da habe ich dann zumindest auch schon mal was irgendwie für den mobilen Einsatz. Mhm. Ja. Und wie fühlt es sich so
1: an <lacht> mit aktueller Hardware? Gut.
0: <lacht> Gut. Ja. Sehr schön. Nee, tatsächlich äh, ist sehr schön, wieder einen äh, aktuellen Rechner zu haben. Vor allem auch einen, einen sehr aktuellen Rechner. Äh, ich hatte ja auch vorher schon hier auch, glaube ich, schon erwähnt, besprochen, auf jeden Fall auch vorher für mich äh, erweckt, irgendwie auf den Mac Mini zu sparen. Dachte so, ja, ach, den in der, äh, äh, also nicht in der kleinsten Stufe, sondern dann in der, in der nächstgrößeren Basisstufe zu nehmen, weil der hat dann 256 GB SSD. Den RAM kann man mhm. dann irgendwann bei belieben austauschen. Ja, geht ja bei dem Mac Mini und ansonsten, äh, so geht das ja und okay, so für Mobil habe ich ja irgendwie meinen mein kleinen Windows-Laptop, mit dem ich von der Hardware her zufrieden bin, leider mit der Software nicht. Also <lacht> mit Windows so richtig warm werde ich dann nicht, also ja, ich kann damit podcasten, das geht schon, aber... Ach, so richtig angenehm Twittern und so E-Mail-Client fehlt mir, Authorite-App fehlt mir oder eine Alternative dazu. Also so, so richtig w wohl fühlte ich mich mit dem Ding nicht, mit, mit Windows nicht so. Und von daher war jetzt auch die, die hat mir dann das Angebot von Otto sozusagen die weitere Überlegung der Wahl, einer Wahl äh, das äh, abgenommen. Und ähm, die auch die die 13 Zoll, jetzt im Vergleich zu 12 Zoll, äh, ist dann auch schon äh, doch ein Unterschied, das ist auch gerade für den dauerhaften Heimeinsatz sozusagen. Und aktuell habe ich da jetzt tatsächlich auch äh, das hier normal vor mir zu stehen und dann halt dahinter, darüber sozusagen mein äh, externen äh, 23,8 Zoll Monitor, äh, der tatsächlich mit Mohave und dem nicht mehr vorhandenen Subpixel Rendering Engine äh, eine bessere Figur macht als das gehackte oder gepatchte Mohave auf meinem nicht unterstützten Mac Mini, das ist ja doch, da sah es doch sehr irgendwie ausgefranst alles aus und die Schriftbild nicht sehr schön. Das geht jetzt hier tatsächlich schon eher. Also, der größte Unterschied ist dann doch so, dass das auf Dauer nicht mal das, das Retina, non-Retina mehr so die, was so an Helligkeit die Maximalstufe MacBook versus den Monitor, den ich hier habe, so, das, das fällt so okay. am ehesten auf, ne, und das Farbspektrum so ein bisschen, aber so, das ist so das, was mir so am ehesten auffällt, ähm, das, das war halt auch so, dass bei dem MacBook, äh, bei dem Mac Mini und dann die, der, nach der Erfahrung mit Mojave, ich sagte so, äh, muss ich dann, muss ich dann irgendwie einen neuen Monitor kaufen und wollte ich eigentlich nicht, weil ich bin ja mit dem zufrieden, den ich habe. ähm, mhm. Und äh, da weiß ich jetzt unbedingt, weiß, weiß ich jetzt, okay, ich muss nicht unbedingt einen Kau neuen kaufen, äh, sieht noch okay aus, aber irgendwie mal nach einem äh UHD-Bildschirm-Monitor äh, äh, umgucken, der irgendwie so 24 Zoll ist und nicht ganz so hässlich aussieht und Mount hat, äh, das kann man auf jeden Fall mal ins Auge fassen. Muss aber nicht, weil der Heck tut ja hier noch. <lacht> ja, A Airdrop habe ich jetzt, dass ich schon ein paar Mal benutzen kann. So dieses so schnelle, so, ich will ein Foto auf dem Mac kriegen, so. Ja, jetzt, hier, Airdrop, so. Das, das da muss ich jetzt nicht mehr irgendwelche Dritt-Apps bemühen. <lacht> das ist ganz schön. Ähm, Aktuellstes Feature von Mojave. Das finde ich sehr nice, dass du im irgendwo im Finder oder auf dem Desktop zum Beispiel klicken kannst, rechts, äh, im Kontextmenü und dann importieren von iPhone oder iPad und dann kannst du da sozusagen Foto aufnehmen. Ach so, ja. Und dann Scannen kommt, du, Funktion sozusagen, kommt ja. so ein Dialog und dann kannst du äh, die Kamera-App vom iPhone starten, machst ein Foto und dann importiert du das gleich. Äh, Ach so, musst muss nur Foto benutzen. Auswählen. Na. Hallo.
1: Ich ja, habe genau. noch nie ausprobiert. aber. Und dann importiert ja, er das, äh, äh,
0: erscheint das direkt auf dem, ja, in dem da, wo du das äh, ausgewählt hast, in dem Ordner. Also in dem Fall jetzt auf dem Desktop. Muss ich da jetzt auch mal
1: machen. Ich habe das ich hab das damals in der Keynote gesehen, ich weiß es noch ganz genau.
0: Wie hm? ja, ausprobiert habe ich es hab noch nie. Ja. Ja, dann diese ganzen Handover-Funktionen, natürlich so, hier, wie Browser-Auffassung, auf dem iPhone, dann geht jetzt bei mir, oder, Doc, äh, links, das Safari-Icon und so, diesen ganzen Schnickes, ähm, was auch so unterschiedlich gut jetzt funktioniert hat, so Sync von Lesezeichen und den, den geöffneten Tabs, das hat jetzt zuletzt nach dem ganzen Hin und Her mit, äh, Capitan Kapitan, Neuinstallationen und dann zuletzt gepatcht im High Sierra, was auch nicht so zufriedenstellend funktioniert hat auf meinem Mac Mini. Da das, da funktionierten jetzt auch so so Sachen nicht mehr so richtig. Ähm, äh, was ist mir noch aufgefallen? Ja, dann natürlich Buhare. das mag ich sehr. Diesen Dark Mode, ähm, der gefällt mir doch. Ist gut. Mhm. Uh, da habe ich auch direkt uh, den, den App-Tipp und uh, in meiner Picks uh, für heute und zwar uh, Night Owl wechselt uh, oder ermöglicht den Wechsel zwischen uh, Light und Dark Mode in drei Optionen entweder ganz normal uh, mit uh, Button Light oder Dark Mode dann mhm. uh, zweite Option ist Sunrise Sunset und die dritte Option ist Scheduled dann kann man Uhrzeiten einstellen und man kann noch zusätzlich äh, Apps äh, exkludieren, wo du sagen kannst, die sollen immer äh, im Light-Mode bleiben. Okay. Und es macht außerdem noch so einen schönen, netten äh, abschaltbaren äh, Sound. Äh, ach, und man kann auch einen Hotkey auch noch äh, einstellen. Äh, nee, es macht so einen, so einen schönen äh, Sound äh, also die unterschiedlichen beim Wechsel von Light of Dark Mode oder umgedreht. So. Und äh, das, also zum einen dieses Automatische, das mag ich, das, das ist auch wieder so typisch Apple, so das in, äh, also Light Mode, Dark Mode, und, aber vergessen auf der halben Strecke, dass man vielleicht ja einen automatischen Wechsel dieser beiden Modi haben möchte. Ne? So, wäre ja sinnvoll. Gut, naja, gibt eine dritte App dafür. <lacht> in dem Fall Night Owl. Ist äh, kostenlos und ja, tut das, was es soll. Nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Ähm, das ist mir bisher noch positiv aufgefallen. Ja, die Touchbar ist eine nette Spielerei. Die äh, da bin ich auch gerade mit so mit den Dritt Apps im äh, Experimentieren. Äh, mit Energy Bar zum Beispiel oder wie heißt die der Clock Bar die Clockbar ist einfach nur äh, erweitert. Die, äh, die Touchbar um ein äh, Feld mit der Uranzeige auf der Touchbar. Also. Das finde ich noch ganz praktisch. Wenn ähm, du so im Fullscreen-Modus unterwegs bist, im Browser oder ir irgendeine Anwendung, siehst du einen Blick auf die Touchbar Ganz ja. zu
1: Anfang gab es auch mal die Niam-Cat auf der Touchbar. Ja, genau,
0: genau. Gibt es ja auch so lauter wie Spiele, die du auf der Touchbar spielen kannst. Das ja. Völlig absurd. Also, das, also so als Gimmick doch ganz nett. Und ich äh, habe jetzt bisher nicht vermisst, da auf Tasten zu drücken, dr 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 drücken zu müssen. Also ich hatte... Bisher in meinen bisherigen Workflows auch nichts irgendwie außer Lautstärke ändern. Ähm, äh, kein, kein Workflow, wo ich auf diese Funktionstasten unbedingt drauf zugreifen muss. Mhm. Mache auch nichts in Filmen oder so. <lacht> ich brauche keine Escape-Taste. <lacht> ähm, kann aber Leute nachvollziehen, die sagen, ja, sie haben dieses Gerät. Äh, was ist irgendwie brauchen wegen der Power und den Ports oder vom Arbeitgeber Schild bekommen haben und die F-Tasten vermissen oder generell das haptische Feedback auch vermissen. Das mit Touch-ID ist natürlich ziemlich cool, dass du äh, bei äh, so Passwort-Prompts oder äh, ja, sowas wie One-Password oder so eben jetzt den Finger drauflegen kannst. Ja. Äh, dass gleichzeitig dann auch die ja, äh, die harte äh, Aus- und Anschalt-Taste ist, wenn das Ding mal irgendwie hängt, oder was? Ähm, das Trackpad, da hatten wir in der Pre-Show drüber gesprochen, das riesige Trackpad auf dem Teil, das <lacht> auch wirklich äh, fantastisch äh, ist ja, äh, wo ja Apple jahrelang äh, bei, zumindest bei den Notebooks, bei Touchpads schon immer sehr weit vorne lag, während bei Windows eher so, äh, wenn ich irgendwas probiert habe im Laden oder mal so mehr oder weniger länger so ein Notebook in der Hand hatte und Touchpads bedient habe, war immer so: äh, oh. nee, ich will eine externe <lacht> Maus da dran benutzen. Äh. Das ist ja in der Zwischenzeit auch besser geworden. Also, dieses Touchpad auf dem, in dem, äh, meinem Windows-Laptop, das äh, Primebook CL von Trackstore, was, wie gesagt, wirklich für, für den Preis äh, äh, gar keine schlechte Hardware verbaut hatte, aber dafür ein sehr lautes touchpad, also wenn du da irgendwie klickst, hart drauf klickst, ich weiß gar nicht, ob du ob man <lacht> da auch wenn nur tippen auch. kann, äh, ich weiß gar nicht, na, auf jeden Fall, das äh, beim MacBook, äh, das hat ja jetzt auch nur noch, äh, ich weiß gar nicht, kann man das richtig rein und drücken oder symboliert das da nur so? Ich glaube, das symboliert nur Feedback, ne? Das neue. Oh. Das ist Feedback. Das ist du drückst ja nichts mehr rein, ne? Nee, aber es fühlt sich so an. Ja, genau, das ist, das, 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 glaube ich, dieses Ding, dass es sich so anfühlt, als ob... Ähm, und das du aber halt verrückte. auch die die Option hast, das dass, 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 äh, auch nur zu tippen. Das war, glaube ich, Standard aus, das habe ich eingeschaltet, das habe ich irgendwie vermisst. Äh, ja, so insgesamt so, dass... dass dieses Space Gray so die Verarbeitung ähm, das wie sich so das anfühlt mit der Tastatur äh, bisher keine Krümel drin <lacht> Nee, aber also ich habe jetzt so wie ich jetzt äh, am Tisch doch mal was ist denn äh, welches was ist das Zeug denn das ist zugeklappt äh, oder gucke wirklich dass es irgendwie ja, möglichst äh, fern äh, des Essens steht. <lacht> ähm, du hast mir auch schon empfohlen, dass ich, glaube ich, auch äh, beherrschen mir noch so eine Zwischenstaubschutzeinlage äh, da äh, besorgen. Also zum einen ja. Staubschutz beziehungsweise Schutz vor Tastenabdrücken auf dem Bildschirm. Richtig, genau. Deswegen vor
1: allen Dingen. Also da einfach so ein dünnes, also am besten auch randloses Mikrofasertuch, weil da ist halt nicht viel Platz, wenn man den zuklappt, aber so, ein, mhm. so, ein, so eine Art Brillenputztuch, sag ich mal so. Ja. Ne? Das einfach dazwischenlegen und dann gibt es keine Tastaturabdrücke auf dem Bildschirm. Also vor allen Dingen betrifft das halt Leute, die äh, ihr MacBook oder ihr allgemein Notebooks, nicht nur MacBooks, aber mhm. bei MacBooks besonders, weil die halt so da ist halt nicht viel Platz zwischen, dann drückt sich das gerne mal ab, wenn man das so ganz viel im Rucksack transportiert. Das ist zumindest meine Erfahrung und mit so einem Tuch dazwischen kann man dem vorbeugen und sich viel Ärger ersparen. Weil Display tauschen ist, glaube ich, teuer.
0: Ähm... <lacht> um Nee, wie gesagt, ansonsten so tippen auf der Tastatur äh, habe ich bisher keine Probleme. Das Einzige, wo ich mich so ein bisschen umstellen musste, dass die direkt neben der, also rechts von der Leertaste noch noch eine Command-Taste ist Ach so. <lacht> und keine, ja. nicht nicht nur die Option-Taste, aber das war so beim beim äh, tippen so ein bisschen eine Umstellung irgendwie. Ähm
1: Gut, Ad ist ja sowieso eine Umstellung. Wenn du auf eine Apple-Tastatur schreibst. Ja, ja,
0: aber also war ich ja schon gewundert, aber ich hatte, glaube ich, bei meiner Logitech-Tastatur ist, äh, nee, das? Das, glaube ich, Standard, die die Command-Taste... nee, die, 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 die Option-Taste, ja, und alternativ die die Command-Taste, Ja. Ja, was auch sehr nett ist, also das, das äh, Aufklappen und Wake-up des Geräts, äh, die das passiert wirklich sehr schnell. Dann natürlich, wenn man eine Apple Watch hat, äh, entsperrt er das Gerät auch in äh, vielen Fällen sofort. Manchmal will er irgendwie dann doch mal wieder äh, das Passwort oder Touch-ID gerne haben. Ja, ich glaube
1: nach einer gewissen Zeit einfach, wenn du das Gerät nicht benutzt hast, so ähnlich wie beim iPhone, mhm. Wenn du das halt irgendwie, keine Ahnung, mehr als acht Stunden oder so nicht benutzt hast, mhm. dann will er halt doch nochmal den Code oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ja. Ähm, der Bildschirm ist natürlich, äh, ja, Fantastisch, also dieses Retina-Ding, äh, äh, das, das, äh, das geht nicht weg sozusagen. <lacht> also nee, danach da auf andere auf Bildsch ja, so andere Bildschirme gucken, zumindest so mit computer äh, desktop halt, irgendwie äh, wird dann äh, schwierig. <lacht> Und äh, ja, ähm. Ja, natürlich dann das, was einem auch so auffällt, was man noch so an 32 Bit-Apps irgendwie hat, die wo jetzt eine Meldung kommt, diese App ist veraltet und muss vom Entwickler aktualisiert werden. Ich glaube auch irgendein Teil in Reaper, ich glaube das hat irgendein M4A oder MP3-Konverter oder Codec, ist irgendwas kam dann neulich hoch mit, hier äh, ist noch 32-Bit und ich so, äh, ich habe doch aber die 64-Bit-Variante von Reaper installiert, aber <lacht> das war aber irgendein, irgendein Teilstück von, von Reaper, was da noch in 32-Bit ist, äh, hm. da meldet das Ding auch so, ist okay, mhm. die Zeit ist halt vorbei. Ne? <lacht> ja, ja, das ähm, ja, ansonsten um ähm, ein bisschen auf Mojave zu kommen, wie gesagt, der, der Dark Mode gefällt mir doch äh, tatsächlich. Äh, ist auch jetzt auch jetzt schön, wenn man jetzt so ein Gerät kauft, dann äh, äh, sind ja doch schon erstaunlich viele Apps auf äh, Dark Mode äh, mit Dark Mode Support. Äh, auch einige äh, ältere Apps, äh, die dann da mal so ein paar Updates irgendwie verpasst bekommen. Der neue App Store Sorry. ist so ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, äh, aber ja, auch dem, dem Zeitgeist mal angepasst. Also irgendwie, der der Alte war ja jetzt auch irgendwie nicht mehr so richtig zeitgemäß und fühlte sich auch komisch an. <lacht> der neue fühlt sich aber auch noch komisch an, also es ist irgendwie so, hm, ja, schwer ist noch nicht. Safari-Extensions finden, also man kommt irgendwie zu so einer Auswahl von Extensions über über den Safari, wenn man da irgendwie nach, nach irgendwie mehr sucht oder so. Da poppt dann was im App-Store auf ähm und äh, ja, da habe ich auch bisher den den Hack mit den Extensions über den Extension Builder äh, noch am Benutzen habe, aber noch nicht geschafft, dass der automatisiert startet, wenn ich den Safari neu starte. Da habe ich schon das Skript zwar in verschiedene Ordner kopiert, aber irgendwie äh, funktioniert das bisher noch nicht. Mhm. Gibt es da mm. ja noch
1: irgendwas, was du
0: unbedingt von irgendwelchem Uralzeug brauchst? Äh, ja, Beautypedia. Der, der ähm, Plugin, was äh, ja quasi eine schöne, simple Ansicht der Wikipedia macht, ohne den ganzen Kladderadatsch drumherum und äh, das so ein bisschen ja, auch, auch zusammenstaucht und ja, äh, auf das Wesentliche reduziert mit irgendwie noch einem vor konfigurierbaren Language Switch also das hier Switch ich will mal den, den englischen Artikel jetzt dazu lesen statt dem deutschen so und hm. das geht und ähm, ja ansonsten weiter hat man jetzt natürlich diesen USB-C äh, Umstiegsschmerz, ne? <lacht> Dass du dir halt irgendwie Kabel und Dongle zulegen musst und ja, auch das iPhone immer noch nicht mit einem USB-C auf Lightning Kabel daherkommt. Und also wahrscheinlich hat oder Apple weiß, wie oft Leute ihr iPhone noch per Kabel an den Rechner anschließen, hat man geguckt, wie viel ist denn das? Ah, okay, verschwindend gering. Ja, nee, dann dann Irgendwann machen wir das mal mit dem Lightning auf USB-C-Kabel. Äh, so, also hat wahrscheinlich bei denen keine Priorität, ne, weil der Gro irgendwie seine Musik irgendwie per, per Music da irgendwie drauf hat oder einmal ich schon draufgespielt hat oder über per per iTunes Wireless draufspielt, da dem vertraue ich noch nicht so und das geht ja dann auch noch immer noch mal etwas langsamer als über Kabel und er also sich will, dass Musik von meinem Rechner auf dem iPhone landet, mache ich das wirklich immer noch per Kabel äh, an, äh, iPhone an Rechner anschließen. Ähm, äh, Backups, sichere Backups, äh, die nicht in der Cloud sind, will man ja vielleicht auch, äh, äh, oder, ja doch, will man ja auch noch per iTunes und vielleicht auch per Kabel machen. Ähm... Dann, ja, wie gesagt, äh, den äh, USB-C habt, den ich hab, den ich mir äh, besorgt habe äh, Habt auch noch zusätzlich zwei random äh, USB-C auf normal USB-Dongle gekauft. Äh, von Artvis.
1: Und. Wenn du mal nur ein Gerät anschließen willst, oder?
0: Ja, genau, oder so, als habe ich halt dabei irgendwie so, ne, und ja. ähm, solche Sachen halt, äh das ich, ich, ich finde es das gut, dass Apple, äh, da ganz hart sagt, wir verbauen, wir bauen jetzt mobile Rechner, die haben halt mhm. jetzt nur noch USB-C, so, während andere Hersteller sagen so, ja, aber wir haben da also den, eher so den gemischten Weg gehen oder eher noch den, ja, wir haben so ein USB- oder zwei USB-C-Anschlüsse, sonst also noch normale USB-C-Anschlüsse äh, USB und dementsprechend sagt halt äh, alle anderen, die die Zeug bauen, die man da reinstecken kann, so, hm, aha, okay, ja, dann verbauen wir verbauen wir mal noch die normalen USB- Anschluss-Teile bisher, weil wir müssen ja noch nicht wechseln, so, ne? Naja. und mhm. Apple da so ein bisschen, zumindest so die Hersteller und und eigentlich, wenn die anderen Laptop-Hersteller auch hinterherziehen würden, dann sehen zwar in die Hersteller, oh, jetzt, hier geht hier, jetzt die Transition, die Transition, Transition, war oh Gott, die, der Übergang geht los, <lacht> der harte Übergang. Geht los und äh, dann, dann auch die, gehen, auch, fangen auch die Nutzer, äh, an, die Hersteller zu nerven. Wie so, ist denn hier mit USB-C? Äh, <lacht> ich will das anschließen, äh, geht nicht, bla. Also da so ein bisschen das Henne-Ei-Problem äh, angegangen wird. Und ja, natürlich in dem Fall USB-C ja äh, die nur die, die Form des Steckers beschreibt und nicht den äh, ja richtig dann die ähm, ja die die, 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 die da drin genau ja. also es kann ja auch äh, Thunderbolt ist äh, ja auch irgendwie auch drin und ähm, ah, Displayport Displayport genau und ähm, macht ja auch, auch Audio und Video und überhaupt
1: ähm, ist ja auch ein universaler serial, Serieller Bus
0: genau genau und ja, und halt dieses, es ist jetzt egal, wie rum du das Kabel reinsteckst. Ja. Dafür allerdings muss ich sagen, ist es dann trotzdem immer noch etwas schwierig, dann Stecker reinzukriegen. Also, also zum einen hängen die dann auch bombenfest dran, muss man ja mal sagen. <lacht> äh, ich, äh, ich sag, den, den Luxus von safe äh, kenne ich nicht, aber ich kann nachvollziehen, wie sich das so, so grob anfühlt. so Die paar Male, wo ich irgendwie so grob mal mit Max zu tun hatte, die safe drin hatten, war das schon ganz nett mit diesem Kabel, mit diesem Flip, das so magnetisch und schön leicht rangeht und ne, da, da kann ich schon nachvollziehen, dass Leute das jetzt vermissen und äh, so ein USB-C-Stecker mal rausziehen, ist auch irgendwie bisher noch äh, schon so ein bisschen so, so mal also, doch zupacken, finde ich. Also geht jetzt nicht so leicht, sag ich mal. Ich, ich probiere es
1: jetzt nicht aus. <lacht> Sonst ist entweder mein Audio-Interface weg oder meine Docking Station.
0: Ich hab, kann meinen Stromkabel mal abziehen, also ich muss hier schon. Äh, ja,
1: vielleicht weil die Anschlüsse ganz neu sind. Ich weiß Ja also, Ja,
0: vielleicht liegt auch daran, genau.
1: kann jetzt, also ja, sie sitzen fest, das ist ja auch okay. Soll ja so sein, aber ich finde jetzt nicht übermäßig. Einstecken
0: also. ging jetzt, aber rausziehen muss ich doch mal irgendwie noch zufassen. Ja. Na gut, ähm, ja, Klinke ist wenigstens noch drin, das ist wichtig. <lacht> die FaceTime-Kamera, ja, die könnte halt irgendwie auch etwas besser sein, aber, na gut, ist äh, der Dünne des, äh, Akku äh, des der laptop dickels geschuldet, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, wobei,
1: naja. Weiß ich nicht. Ein iPhone ist jetzt auch nicht viel dicker.
0: <lacht> no, doch schon.
1: Ja, schon, aber wenn man mal ein iPhone aufmacht und guckt, wie viel Platz die Frontside-Kamera wegnimmt. Ja, könnte,
0: könnte, ja, aber also, ja. Aber also also Apple könnte da schon was anderes einbauen, ja, wenn sie wollen. Das, ja. <lacht> ich, ich vermute mal, das wird irgendwie dann kommen mit dem nächsten MacBook, was auch immer, was dann irgendwie Face-ID äh, Face, äh, Face kann. Da wird dann äh, in dem Zuge, dann wenn sie sich auch darauf konzentrieren, da möglichst in dem schlanken Gehäuse eine vernünftige Kamera unterzukriegen. Ja. Wenn überhaupt Face-ID auf dem MacBook kommt. Aber, aber ja. das
1: muss ja erstmal wieder noch 20% dünner werden.
0: Ja. Genau. Äh, apropos äh, dünnen und so. Äh, lüften äh, tut es auch. <lacht> Ich habe es ich jetzt gerade mal äh, von, aus aus äh, Menu heraus äh, eingestellt auf äh, die mittlere Lüftereinstellung. Mhm. Da hört man es nicht und es kühlt das Gerät runter. So normal, wenn ich jetzt das Systemgestalt sage, dann wird das schon ein bisschen wärmer und äh, jetzt bisher hatte ich so immer das Gefühl, immer wenn dann ich, ich dann nochmal irgendwas Uh, irgendein Prozess hochkommt, der gerade mal den äh, den den Professor ein bisschen mehr fordert oder so. oder Also ab und zu hatte ich jetzt mal, dass es kurz mal hochlüftet quasi, um äh, mal ein bisschen wieder runterzukühlen. kühlen und ansonsten, ähm, so im normalen Betrieb, äh, lüftet es äh, natürlich eher wenig, äh, aber... Wie du ja vorhin auch gehört hast, äh, wenn es denn mal lüftet, dann äh, hört man es doch deutlich. Ähm, ja. Was glaube ich auch, mh, ich weiß gar nicht, wie das bei den vorherigen MacBooks war, ich glaube ein paar, bei ein paar Generationen haben sie auch über die Tastatur heraus irgendwie gelüftet. Jetzt haben sie das ja irgendwie an den an den Seitenschlitzen äh, links und rechts äh, da verbaut. Ja genau und hinten auf jeden Fall genau hinten und also tatsächlich die beiden die beiden Lüfter sind äh, in Eistat Menu auch äh, jeweils einzeln ansteuerbar hm. und, äh, ja hab ich noch was dieses, dieses Space Gray ist ganz nett so das äh, dieses Silber Grau dunkel Grau was natürlich schade ist, dass äh, jetzt ja auch schon länger äh, der Apfel hinten nicht mehr leuchtet, ne? Das ja, ist schon gut. so... <lacht> ja... Ne? Also... Ich fand das schon ist ganz halt nett so. bei, den, bei den älteren... Bei dem, <lacht> Dafür ist bei es bei dünner. <lacht> ja, okay. dünner, und leichter und so. Ja, ja. Und Na, geht ähm,
1: schneller kaputt und hat ein zu kurzes... Äh, Kabel vom Mainboard zum Display, was dann irgendwann
0: so geht. <lacht> ja, ich, ich hoffe, ich habe da eins der Modelle, wo sie schon, sich schon nachgebessert haben.
1: Ja, beim 2.18er, da haben sie es ja, glaube ich, drei mm verlängert. Ja, oder ja,
0: oder. genau, da haben sie das da haben sie das ein bisschen länger gemacht, ja.
1: Aber es, aber es war ja kein Designfehler. Es mhm. war ja, naja, gut, andere Geschichte.
0: <lacht> es ist ja. Ja, äh, dann, ja, wie gesagt, neben den, äh, USB-Dongle-Einkäufen, äh, muss sie jetzt auch eine neue Tasche kaufen, also die, die Samsonite-Umhängetasche, die ich bisher hatte, da passt das 13er-MacBook zwar rein, aber das guckt dann raus und ich krieg die Tasche, glaube ich, auch gar nicht zu, ähm, das so. passt <lacht> dann nicht, ich hab leider weder von Samsonite noch irgendwie sonst die, sonst wie von Herstellern soll so eine Tasche, quasi ist quasi im, 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 ich, eine Landscape-Laptop-Tasche. Mhm. Ja, wie ich das mal so, so sagen kann. Also nicht, dass du das so, so, ähm, ähm, ja, äh, dass das, das hast die, die, die Länge, der Länge nach, äh, hängt, hängt die Tasche an dir so und das ist nicht wie Laptop-Taschen sonst üblich in eine der, der Breite links- äh, so. und rechts in den Trageriemen, Sondern mm. eben an den kurzen Seiten. Und das fand ich eigentlich nicht schlecht. Und jetzt habe ich wieder so eine herkömmliche Tasche äh, mir geholt und habe im Laden probiert, die die 11,4 was oder stand irgendwie drauf stand auf dem Zettelchen äh, für 11,4 Zoll-Laptops, äh, da hätte das 13er auch noch reingepasst. Dann wäre das aber irgendwie jetzt so ein bisschen im, in, 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 f, f, äh, von der Innentasche dann irgendwie rausgeguckt und sonst auch äh, etwas weniger Platz gewesen. Habe dann die für, für 13,3 Zoll oder was da stand äh, genommen und ja, wird da mal äh, demnächst vielleicht berichten beziehungsweise dann spätestens nach der Popul äh, Republika, äh, sagen können, wie, wie, praktisch, na gut, ich die finde, mh, tatsächlich werde ich mir jetzt auch äh, Bartender mal kaufen müssen, Wenn <lacht> Platz auf der, auf der, äh, Menübar äh, ja doch, äh, das weniger wird, also ich nut nutze es jetzt, glaube ich, durchgehend doch in der, in der Standard Auflösung, ja, wie ja so, also hast ja irgendwie, äh, in Monitor-Settings gehst äh, und dann Auflösung-Standard für Monitor und dann hast du da skaliert und dann hast du da die die Option mit größerer Text äh, 1024 mal 640 dann 1280x800 und dann 1440x900 und das nächste ist dann das äh, so, ich glaube noch nicht die maximale Auflösung, aber die dann etwas größere, die auch gut ist, dass man, dass man diese Optionen da hat, aber äh, dann, äh, die Standard auf äh, Einstellungen ist doch ganz nett. Ja, was auch schön ist, äh, das ganze, die ganzen Geschichten mit Nightshift und True Tone und der automatischen Helligkeitsanpassung. Das äh, ist auch äh, eine schöne Geschichte. Mhm. Dabei, bei dem, ich glaube, das, Nightshift, da muss man dann halt gucken, wie das so mit dem mit dem, mit dem dem externen Monitor, die man da hat, so zusammenspielt. Äh ich das, doch genau, das wirkt sich auch auf den externen Monitor aus. Und ja, ich überlege, ob ich jetzt noch... Ja, hey, Siri hat man irgendwie drinne, dass das funktioniert, äh, jetzt äh, ich weiß gar nicht, konnte man vorher schon, gucke ich jetzt mal, konnte man vorher schon Airplay vom MacBook auf ein Apple TV machen? Ja, bei, das Bei, geht bei, schon bei alt, alten Macs, gut, dann ging das bei meinem vielleicht nicht, da gucke ich gerade gleich mal nach.
1: Also das ging schon mit meinem was hatte ich denn vorher? 2.14 er oder so? Hm, MacBook. Nee, dann, dann war mein,
0: mein Mac Mini dafür zu alt, weil hier habe ich das nicht. Oder? Ja,
1: das ist, ja, gut, der ist ja von 2.9 oder so, ne? Oder 2.10 oder was? Keine Ahnung.
0: Ah, ah. ah. ah, sync Optionen anzeigen. Äh, ah, nee, da habe ich nur. Nee, ich habe zwar irgendwie hier Sync-Option bei Verfügbarkeiten im Menüleiste anzeigen, aber. Das ist nur für externe Bildschirme und da taucht kein Airplay auf. Also das muss ich irgendwie von der Hardware her nicht gehen. Genau, das habe ich jetzt auch schon mal grob zumindest zum, zum Ausprobieren genutzt gehabt. Ansonsten, ähm, äh, äh, wie gesagt, habe ich mich die, die Tage äh, erfreut an der, an der aktuellen, an dem aktuellen Gerät mit aktueller Hardware, die jetzt auch äh, nicht äh, nicht allzu alt ist. Also dass das, das, das Mac Mini, den ich ja äh, 2007 gekauft habe, der in 2009 rausgekommen ist, der hatte ja schon damals äh, nicht mehr so den, den neuesten und performanten Kram irgendwie verbaut und ist ja nur inzwischen ums vielfache überholt und auch äh, die verbauten Bluetooth und WLAN-Chips äh, ja, ja um auch um, um Längen und so und auch da hat man dann immer Probleme, wenn man irgendwie äh, inzwischen auch äh, neue Tast neuere Tastaturen irgendwie nutzen will, die wollen auch inzwischen alle mehr oder weniger äh, so Bluetooth 4.0 äh, und so Zeug haben. Ähm, hm. Da gibt's Probleme, also da gibt es auch Lösungen, dass man sich einen Bluetooth-Dongle kauft und dann mit dem Bluetooth-Explorer äh, sagen kann, äh, hallo, äh, OS, nutz mal bitte nicht den verbauten Bluetooth-Chip, sondern den hier. Das geht jetzt nicht, war ganz erstaunt. Aber so richtig ne, funktioniert das auch nicht. Also jetzt nach der nach dem äh, Restart, äh, oder ne, nach dem letzten Clean-Install, hat er nicht mehr im Booten die Bluetooth-Tastatur, äh, Erkannt. Hm. Also während des Bootens als Eingabegerät für irgendwelche Boot-Options. Hm. Da musste ich dann schon noch eine Kabeltastatur wieder anschließen. Ähm, ja, auch so ein, auch so ein Minecraft äh, läuft auf dem Gerät ganz gut, glaube ich. Ich habe zumindest kurz mal reingeguckt in meine alten Saves und äh, so ein bisschen rumgelaufen das äh, ganz nett. Äh, ins meiner wenigen Flash-Browser-Spiele, äh, ja, er hat Flash- und Browser-Spiel gesagt, <lacht> <lacht> ähm, die machen, äh, die, die performt ganz gut. Äh, ja, äh, äh, YouTube-Videos äh, gu gucken, so, also auch so, so was, was jetzt, so, so, wo ich auch so ein bisschen genervt von war, wenn irgendwelche YouTube-Videos in, in 50 oder 60p daherkamen, das mm. mochte mein Mac Mini auch nicht mehr und wenn okay. ich da noch irgendwie die Lautstärke geändert habe, dann kommt ja noch die, dieses halbtransparente Volume-Pop-Up dazu und dann fing das Video schon immer an zu ruckeln, das war es immer so ah, äh, ne und dann also so 720p äh, mit, mit, mit 60 Frames das, das ging noch, aber darüber war schon so, äh, nicht so toll und das jetzt einfach äh, normal nutzen zu können es ist, ist schön ähm, wird jetzt die tau mich dann auch mal wieder beschäftigen mit der vernünftigen neue Einrichtung von iTunes und Photo Library ähm und ähm, ja ansonsten natürlich jetzt auch äh, Apps nutzen zu können die irgendwie 10, 12 oder 13 haben wollen, äh, so Potlife oder äh, das aktuelle TweetBot will ja auch mindestens ähm, 10, 13 haben und so andere nette Sachen. Also ja, das ist so das Rundum paket und äh, bin sehr glücklich mit diesem neuen Computer.
1: <lacht> <lacht> ja, ist so schön kannst du ja gleich mal die nächste Folge direkt rendern
0: <lacht> genau nur das, äh, also so auf honig ging äh, der die die Offline App äh, ging auch etwas schneller auf dem auf dem äh, Rechner oh, wir gehen mal Getränke aus äh, äh. ja wir können auch
1: gerne gleich ja, ja, ich zum will Schluss auch,
0: kommen. Genau, zum, langsam zum Schluss kommen. Ähm, ja, eine der der Pflicht-Apps für äh, mobile Mac-Besitzer, die vielleicht auch mal den Hotspot <lacht> ihres iPhones äh, benutzen möchten, ist dann natürlich äh, Trip Mode. Und äh, Trip Mode. Äh, Eine App, die man also Trip Mode 2 gibt es inzwischen, ähm, gibt sie im App Store, die on Website und sobald man die startet, guckt der, was denn da für Apps jetzt ins Internet gehen wollen und blockiert erstmal fast alle, bis auf so Standardsachen wie Safari oder so iCloud Sync und ähm, also piepst jedes Mal, oder, ja, äh, poppt äh, auf jedes Mal nach Start der App, alles was dann ins Internet gehen will und du kannst dann sagen, okay, äh, jetzt in, ich hab, bin halt, habe mein iPhone äh, Hotspot mit dem MacBook verbunden und jetzt soll irgendwie nur der Safari ins Internet gehen dürfen und Daten verbrauchen und äh, nur Slack und dann vielleicht noch iMessage oder irgendwie sowas. Also nicht alles soll äh, über mein vielleicht nicht so äh, großes Datenvolumen jetzt äh, äh, die Internetleitung auslasten oder auch generell einfach die vielleicht äh, nicht so äh, starke äh, Leitung äh, belasten. Also wenn man dann vielleicht auch mal ähm, für... Äh, könnte man jetzt tatsächlich auch für für, für unseren normalen Podcasting-Modus äh, benutzen, stattdessen, dass man sagt, äh, okay, hier... Äh, ähm, statt manuell irgendwie Dropbox aus, klickt man in, in Trip-Mode irgendwie alles äh, an, äh, was dann nicht mehr weiter senden soll. <lacht> mm -hmm. Und
1: ja, kostet 7,99 ja. Euro. 99, ja. Ah ja,
0: doch, genau, das geht ja auch direkt noch.
1: Lohnt sich dann schon, äh, wenn es einmal verhindert hat, dass man irgendeinen Datenpass nachkaufen muss oder so. <lacht> genau. <lacht> ja. Oder man klickt sich einfach die Dayflat Unlimited für 5 Euro. Mhm. <lacht> Bei ah, der gibt's, Telekom zumindest.
0: Gibt es tatsächlich <lacht> auch äh, für Windows. Windows hat ja auch so ein, also okay. Windows 10 hat eine, das ist eine getaktete Verbindungsfunktion. Ja, das so. Stimmt. Das, was ja Mac OS komplett fehlt, obwohl der quasi angezeigt wird in dem WLAN-Auswahlmenü, dein iPhone-Hotspot und es weiß, dass es sich mit deinem iPhone verbindet, aber dein genau. iPhone-Hotspot wie normales WLAN behandelt. So, was genau. ja irgendwie nicht Sinn und, Sinn und Zweck der Sache ist, äh, hast du immerhin bei Windows 10 die Möglichkeit zu sagen, okay, das hier ist eine getaktete Verbindung und dann fängt er auf jeden Fall so an, zu, äh, so Sachen wie den Sync von ähm, wie heißt es bei Microsoft, äh, die, Outlook die, äh, oder so. die, äh, <lacht> Microsoft Cloud äh, Sync auf also, über <lacht> den, den, den so. Sync von OneDrive. Ja, genau, von, von, von OneDrive. Äh, pausiert er dann und äh, auch, lädt dann auch wahrscheinlich irgendwie Updates, äh, Betriebssystem Updates nicht über diese Leitungen und solche Sachen. Aber äh, ja, genau, dann wie man da einen Trip Eig eigentlich,
1: eigentlich will man ja schon, dass äh, Mac OS den Hotspot genauso behandelt wie, äh, wie ein normales WLAN. Das Problem mhm. ist halt nur, dass man keine Flatrate auf dem mobilen Gerät hat.
0: Ja, ja. Das, das ist ja das eigentliche Problem. Ja, andersrum, genau, also andersrum ist auch äh, ja, also ja, jetzt ja nicht mehr so, aber eigentlich auch immer noch so, wenn du tatsächlich mal irgendwie im Urlaub bist, wo du vielleicht nicht so gutes Netz hast und du bist dann mal wieder in einem WLAN, was macht denn das iPhone, ballert irgendwie Updates über das WLAN und äh, schiebt deine Fotos ja, in... in in die Wolke und so und da fehlt auch irgendwie ein Modus für ich bin im Urlaub und möchte dieses WLAN benutzen, aber soll jetzt nicht das iPhone sofort anfangen hier wie bescheuert. Ich glaube, man kann das so ein bisschen so halbwegs steuern uh, über den uh, Batteriesparmodus. Da stellt er, Stimmt. glaube ich, solche Sachen auch so ein bisschen ab. Mhm. Uh, aber ja, das uh, das ist da auch noch schwierig. Mhm. Ja, es ist schon...
1: Also, ich finde die App auf jeden Fall, die werde ich mir mal merken. Wenn ich wieder öfters unterwegs bin, könnte mhm. das mal hilfreich sein.
0: Ja, auch äh, mindestens einmal schon Pick gewesen bei Bits und so. <lacht>
1: Habe ich da die
0: Folge immer verpasst. Ja, also ist ja auch schon ein älteres Tool. Ich habe jetzt auch schon so, oh, Mod 2 schon, okay, ich weiß jetzt, ich kenne auch gar nicht die Unterschiede zwischen zu der neuen Version. Ich habe es auch selber auch mal vor einer Weile benutzt, als ich äh, vor ein, zwei Jahren ähm, für den Christian von der Second Unit äh, da, da die Technik gemacht habe bei dem Event, wo sie, wo wir Star Trek zwei im Kino geguckt haben und danach dann gepodcastet haben und dann noch äh, über das äh, genau über den Hotspot von Christian ähm, da Studio Link äh, Stream gesendet haben und da habe ich dann gesagt, okay jetzt hier nur äh, Reaper und der Safari kriegen Internet und also mhm. am Ende waren es dann auch nur wenige 100 MB, die die denn da rausgingen äh, für das mhm. bisschen und ähm, Dafür hat äh, es dann gereicht, also. Ja. Äh, was, das, was mir im Habe noch aufgefallen ist, dieses äh, was im Dock hinzukommen ist, diesen drei letzten Apps, die du irgendwie benutzt hast, aber nicht fest im also, Dock hast und so. Das habe ich direkt ausgeschaltet. Ja, genau. Meine, meine <lacht> ausschalten. <lacht> äh, was, mir, was mir negativ aufgefallen ist, ich habe, äh, wenn ich ich habe auf meinem auf meinen externen Festplatte habe ich die ganzen äh, Podcasts drauf und habe mir den Ordner mit dem Podcast drin als ähm, als in, den, in die Sidebar als Favorit reingepackt mhm. und den schmeißt er aber immer raus, sobald du die Festplatte anmountest so. und zeigt er okay. aber nicht wieder an, wenn du sie wieder anschließt, mhm. was irgendwie doof ist. <lacht>
1: Könnte ja vielleicht könnt, könntest du so einen sim -Link auf die Platte setzen, eventuell, mm. und den, den da reinziehen, und dann könnte er vielleicht bleiben. Das ist nur so eine spontane Idee, muss man mal ausprobieren.
0: Ja, ja, also für, für ich habe auch auf dem, auf dem Schreibtisch habe ich einen Shortcut von einem Ordner auf der externen Festplatte und dass der der Ordner äh, hat ein eigenes Icon und das Shortcut äh, ist aber ohne dieses Icon also ich, wenn ich ihn irgendwie neu mache dann dann bleibt das äh, macht er manchmal dem, mit dem eigenen Ordner Icon aber das das bleibt nicht lange und da äh, sehr cache dieses dieses Icon äh, nur auf der Festplatte und nicht für den Shortcut hm. nochmal irgendwo auf dem Mac selber ja, was natürlich auch äh, schön ist, äh, die die 250 GB äh, SSD statt der 128 äh, SSD hm. <lacht> im Mac äh, und die natürlich dann auch irgendwie sicherlich äh, schnelleren Leserschreibraten. na ja, klar. Und ja, mal gucken, wieso in Long Term irgendwie der Akku sich so für mich schlägt. Um, ansonsten werde ich jetzt in den nächsten Sendung vielleicht nochmal so was. ein oder andere berichten, was mir so aufgefallen ist. Äh, ja, Podcasting mit Mohave bisher gut, keine Probleme. Äh, auch heute jetzt hier die Sendung nur über WLAN bestritten, äh, hatte ich auch keine Probleme. Ich hatte jetzt letzte Woche mit Marcel äh, bei Discovery Weekly, hatte ich das mal, dass er ja so immer mal wieder so für... Ja, fünf Sekunden kurz wegfahren und dann wieder da. Mhm. Ups, das hatte ich jetzt hier heute gar nicht. Also ich
1: habe auf meiner Seite so hin und wieder mal so einen ganz kurzen Haker von dir gehört, aber sonst mhm, ja. lief das durch. Und von meiner Seite hier kann es ja jetzt überhaupt keine Aussetzung mehr geben. <lacht> <lacht> mit, mit meiner Glasfaserleitung. <lacht> ja. Da, ja. dafür bin ich jetzt zu so müde, um da detailliert was drüber zu erzählen. Das mache ich dann beim <lacht> nächsten Mal dann in Ruhe. Gut, ja. Kann ich auch mal was über mein Netzwerk-Setup oder so erzählen. Mal schauen.
0: So, dann äh, ja, im Test ähm, äh, vorhin schon erwähnt, äh, Energy Bar ist so eine App, die ja unter anderem das äh, Doc von macOS in die Touchbar packt, so durchscrollbar und dann kann man da auch die, die, noch die aktuell laufenden Apps highlighten. Ähm, man kann den und die überliegenden Ordner, äh, die auch im Doc sind, auch ansteuern und auch äh, optional äh, öffnen und dann von dort aus auf die Touchbar Sachen starten. Das ist ganz praktisch. Äh, hat dann nochmal so eine kleine Anzeige für Uhr und Akkustatus und wahlweise noch irgendwie Wetter und Co. Und dann haben wir, oder meinte ich vorhin in der Pre-Show, äh, Dropbox Paper braucht einen braucht Dark Mode. <lacht> genau. Und dann, was heißt, ach, vielleicht gibt es auch, 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 auch irgendeinen ähnlichen Dienstwechseln, der ein Dark-Mode hat. Und dann hast du irgendwie aufgetan beim herumgoogeln äh, Night-Eye. Ja, genau. Was eine Browser- Extension ist für ja, alle Browser. Irgendwie gefühlt alle Browser, ja. <lacht> genau, also äh, Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, äh, Yandex müsste das, glaube ich, sein. Ja, genau. Also, ja, fast alles, was man so irgendwie an Browsern haben will, Vivaldi, Bläh, okay. Na, auf jeden Fall für die wichtigsten Browser. <lacht> Und äh, das, äh, der macht dann quasi, ähm, mehr oder weniger gut, äh, aus allen Seiten, äh, Dark-Mode, äh, Webseiten. Gehen mhm, auf Webseite, sieht das, äh, weil mehr oder weniger gut aus. Ähm, aus dem aus dem orangenen Banner von vom Sendegate-Forum macht es so einen, so einen schönen hellblauen <lacht> Banner. Sieht ganz nett aus. Äh, also macht halt die Webseiten in so einem so, äh, dunkelgrau und invertiert äh, bei entsprechenden Grafiken äh, so ein bisschen die Farben. Je nachdem sah jetzt so im ersten Test ganz nett aus. Äh, und, ja, und das jetzt kostet, genau, gibt eine Jahreslizenz oder äh, im Abo-Lizenz äh, für 9 Euro pro Jahr oder man kann das äh, ganz einmalige kaufen für 40 Euro und äh, ich glaube, genau, im App Store war es sogar noch mal. Äh, ach nee, genau, im App Store, äh, da schlagen sie wieder die 30% mit drauf, genau. <lacht> so also, also im, äh, im Mac App Store für die Safari-Erweiterung. Mhm. Und ja, die werden wir mal vielleicht ein bisschen testen, da in der nächsten Sendung mal drüber berichten und ja, dann, was äh, hat's jetzt
1: auch so langsam, ne? Ja, ich muss ins Bett, weil der kleine Wecker klingelt morgen. Mhm. Egal, ob ich das will oder nicht.
0: <lacht> ja. So ist es. Ja, ich würde äh, in der nächsten Sendung dann vielleicht nochmal äh, ja, auch Notizen gemacht haben. Äh, nochmal detailliert irgendwie Notizen machen äh, zu meinem neuen Rechner, was mir so gefällt, nicht gefällt, was mir aufgefallen ist. Äh, auch so im Vergleich zu meinem alten Rechner und so. Und äh, ja. Ansonsten nehme ich noch Empfehlungen entgegen für irgendwelche äh, netten Taschen oder äh, Sleeves, wo man das MacBook reinstecken kann oder auch vielleicht Hüllen. Wobei Michael von meinte, nee Hülle MacBook macht man nicht. Nee. kommt da gibt gibt nur Kratzer. Genau. <lacht> kommt Schmutz, dazwischen gibt gibt's Kratzer. Ich habe auch so so nette, aber Etsy war das so nette Folien gesehen, wo man auch so draufkleben kann. Aber da war ich auch so, so, ja weiß ich nicht, will ich das auch schwierig, so das irgendwie sauber drauf zu kriegen und so. Äh, ja. Ansonsten äh, trauern wir noch ein wenig um ein F in der Bahn liegen gelassenes barett <lacht> Mit dem, zum Glück, nur dem Star Trek äh, Pin dran, dem kleinen Weißen. Ja, vielleicht taucht es ja wieder auf. Ja, genau. Ich hab geschrieben. Äh, vielleicht taucht das wieder auf. Mal gucken. Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch, noch ein neues bestellen. <lacht> Und äh, falls das alte wieder auftaucht, dann habe ich zwei, dann lasse ich das auf Arbeit. Dann habe ich da eins. Auf jeden Fall. Und, äh, ja, dann gibt es hier noch einen kleinen Rausschmeißer und dann bis zur nächsten Sendung. Äh, ja, demnächst. Demnächst. <lacht> Mal gucken, vor der Republika vielleicht.
1: Ja, das könnte sein, ja.
0: Genau, vielleicht kriegen wir dann äh, mehr als einmal im Monat-Rhythmus hin mal schauen. Jetzt äh, ist deine deine Situation ja etwas wohnlicher geworden inzwischen, ne? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Alles klar. Und wie hört, äh, hat der Michael auch wieder sein, sein gutes Headset angeschlossen. <lacht>
1: Genau, da hört man jetzt auch wieder jedes Atmen und Gähnen.
0: Jut, <lacht> <lacht> jut. Gut, dann, dann. sage ich äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, macht mal schön eure
1: verschlüsselten Backups. <lacht> genau. Tschüss.
2: that's what we have for you today. Thank you for coming and we'll see you soon.